0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge voll mit dem Marc. Hallo. Dem Alex. Moin. Nee, dem Falco. Marc, was kicherst du so voll dich hin? Alles gut, ich konnte ja. nicht anders. Wir haben gerade gute Laune, äh, weil, fest, <lacht> weil wir Alex Mikrofonproblem gelöst haben. Äh, wenn sich immer gewundert hat, warum der Alex nicht so gut geklungen hat, die letzten paar Folgen, der hätte sein Mikrofon einfach falsch rum. <lacht>
1: ja, ich muss gestehen, dieser Fehler ist mir passiert. Pass,
0: mhm. Passiert, ne? Ja. Aber äh, wir haben auch tatsächlich ein ernstes Thema, über das wir äh, reden wollen heute Und zwar geht es auch gerade so ein bisschen durch die Medien, deswegen haben wir das immer aufgegriffen, das Thema Crunchen, Crunch Time oder, naja, Alex, möchtest du kurz umschreiben, was wir da alles mit reinfassen?
1: Ja, gerne. Also zumindest kann ich umschreiben, was ich da mit reinfasse. Vielleicht habt ihr ja noch eine andere Vorstellung davon. Ich glaube auch nicht, dass es so eine richtige richtige fachbuchdefinition für crunch gibt also im allgemeinen würde ich darunter zusammenfassen mehr arbeit bei einem softwareentwickler oder mehr Arbeit bei einem spieleentwickler in unserem fall das was über das normale maß hinausgeht also jetzt gar nicht mal mehr als eine 40 stunden woche sondern sagen wir mal crunch geht dann in die richtung wenn es wenn es mehr als eine 50 stunden woche geht und naja alles alles darüber hinaus Allerdings ähm, hätte ich bis vor kurzem noch gesagt: Crunch ist eigentlich was aus der AAA-Spieleindustrie, was normalerweise auftritt und vielleicht sogar auch schwer zu vermeiden ist. Und normalerweise auftritt, wenn das Spiel sich der Veröffentlichung auf die Veröffentlichung zubewegt. Also, du hast ja dann einen bestimmten Zeitpunkt, wo du diesen Goldmaster äh, presst. Ähm, das, ja. Ist jetzt in der digitalen Spieleverbreitung nicht mehr so ganz so relevant, aber bei Konsolenspielen natürlich trotzdem noch. Und das ist einfach ein festgelegtes Datum. Das musst du erreichen. Wenn dein Spiel bis dahin nicht fertig ist, hast du ein Riesenproblem, weil die gesamte Marketingstrategie, die gesamten Kampagnen, die ja schon angelegt sind und so weiter, weil das einfach schon festgesetzt ist. Und das bedeutet, komme was wolle, das ist dann die Version, die du abliefern musst. Und... Das führt dazu, dass die, die Leute, die an diesen Produkten arbeiten, sich je näher dieses Datum kommt, immer stärker einbringen und überarbeiten müssen.
0: Ja, also ich finde, du hast es mit, mit 50 Stunden, das würde ich fast noch als normal Genau. Äh, bezeichnen, in, also normale Arbeitszeit in der Computer- in äh, Videogame-Industrie. Ähm, bei Crunch reden wir teilweise 70, 80 oder mehr Stunden, ne, bis zu genau. mehr Stunden die Leute da teilweise arbeiten. Also richtig krasse Überstunden schieben, oft unbezahlt, also nicht über das normale Gehalt rüber hinaus abgegolten in irgendeiner Form, würde ich sogar sagen, in den meisten Fällen. Ähm, und genau, wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, das passiert jetzt bei Indie-Spielen nicht, ähm, wobei, das ist, ich das Problem bei Indie-Spielen ein bisschen anders äh, sehe, dass es mehr selbst auferlegt. Ähm, Im AAA-Bereich kommt es dann eher entweder durch Managementdruck oder durch so eine Art, naja, Teamdruck. Ne, mhm. es gibt ja verschiedene Fälle. Es gibt ja einmal, dass Management quasi sagt: Hey, hier, dann und dann müssen wir fertig sein das kriegen wir nicht hin, wir sehen das hier auf unseren Plänen, das, wir sind nicht schnell genug, wir müssen jetzt alle mal noch die letzten sechs Wochen oder was jeden Tag hier elf Stunden und dann sechs, sieben Tage die Woche hier rumhängen, damit wir das hier fertig kriegen. Das ist was anderes, als wenn jetzt irgendwie es ähm, so passiert, dass ähm, es sieht so aus, als müsste verschoben werden, die Leute im Team fangen an, länger zu bleiben, um schneller voranzukommen, aber die organisieren das so ein bisschen selber und dann ist es aber mehr so, eine, so ein Gruppenzwang, weißt du? Mm. Du bleibst deswegen länger nicht, weil es wirklich angeordnet ist ähm, oder dass es irgendwie ausgesprochen ist, hey, du wirst jetzt gefeuert oder kommst irgendwie in Probleme, wenn du jetzt nicht länger bleibst. Naja, das perfide an Crunch, der von oben verordnet wird, ist ja
1: häufig auch gar nicht, dass er explizit verordnet wird, sondern mhm. dass es eher so eine, so eine implizite Geschichte ist, die entweder tatsächlich existiert oder nur ja, so wahrgenommen wird, dass die Leute den Eindruck haben, wenn ich das jetzt nicht mache, dann sind meine beruflichen Chancen oder dann ist meine Karriere tatsächlich gefährdet. Ja. Es gibt ja auch sehr, sehr häufig einfach den Fall, ich glaube insbesondere in den Vereinigten Staaten ist das so dass Leute, die an diesen Games arbeiten, gar nicht mal unbedingt Festangestellte sind, sondern dass es zugekaufte Freelancer sind, die für eine gewisse Zeit arbeiten und denen du natürlich einen Vertrag nicht einfach verlängern musst, sondern mhm. da kannst du sagen, ja, äh, der war jetzt nicht bereit, diese, diese Mehrarbeit zu leisten, die nun einfach nötig ist, dann suche ich mir eben jemanden anderen.
0: Beziehungsweise in den USA ist es ja oft so, dass du als Arbeitgeber einfach das Recht hast, jemanden jederzeit aus jedem Grund zu kündigen. Genau, ja, das ist ja Grundpfeiler genau, des amerikanischen Kapitalismus. Das würde mich,
1: übrigens, das würde Zeit, mich übrigens mal interessieren, ob das wirklich so ist oder ob das eigentlich nur so unsere Wahrnehmung vom US-amerikanischen Arbeitsmarkt ist. Ich muss ja zugeben, ich habe nie für eine US-amerikanische Firma gearbeitet und habe eigentlich auch immer nur so Kurzurlaube in den Vereinigten Staaten verbracht. Deswegen was das amerikanische Arbeitsrecht angeht, kenne ich mich gar nicht so aus. Es wäre interessant zu wissen, ob es wirklich so ist.
0: Es ist tatsächlich so. Also es kommt ein bisschen auf den Bundesstaat an, es ist nicht in allen Bundesstaaten gleich, aber in einem Großteil der Staaten ist es so, dass du quasi von einem Tag auf den nächsten gekündigt werden kannst. Die meisten Firmen bieten da zwar schon irgendwie so eine Art Severance Package an, dass du halt irgendwie Geld kriegst, aber das ist, glaube ich, auch nirgendwo verankert im Gesetz. Das ist eher so eine Gang und Gebe, aber die können wenn die an einem Freitagabend sagen, hier, Montag brauchst du nicht mehr zu kommen und bezahlst, wirst du dann halt bis zu der Stunde, die du abgeschlossen hast, ne? du kriegst dann nochmal dein letztes Gehalt ausgezahlt. Und das ja. ist doch völlig
1: verrückt, also du hast auf der
0: einen Seite dann das Produkt,
1: für das du dich wirklich überarbeitest und für das du dich teilweise auch kaputt machst und dann kommt der Release-Tag, das Ganze ist, wird veröffentlicht und statt das echt feiern zu können, musst du dir mit dich wahrscheinlich nach einem neuen Job umgucken, denn Erstmal erst hat der Arbeitgeber, selbst bei einem erfolgreichen Produkt, hat er vielleicht gar nichts mehr für dich und hat ja mit einem anderen Team schon, schon angefangen, am nächsten Titel zu arbeiten. Aber du selbst sitzt dann vielleicht auf der Straße, nachdem du gerade extrem viele Überstunden gemacht hast und vielleicht auch ein erfolgreiches Produkt auf die Straße gebracht hast.
0: Ja, es kommt, glaube ich, ein bisschen auch auf den Arbeitgeber an. Ne? Viele Firmen mittlerweile versuchen es ja so aufzuziehen, dass du halt nicht mehr diese diese hoch- und runterfahrenden Teamgrößen hast, sondern dass es eher so ist, dass ein anderes Produkt anfängt mit weniger Manpower und sobald Leute auf dem einen fertig werden, dann rüber transferiert werden können auf ein anderes. Ich, ich glaube, das ist nicht mehr so ein großes Problem, wie es mal war, zumindest von dem, was man so hört, dass die Leute am Ende der Produkt, des Produktions Prozesse tatsächlich wieder gefeuert werden. Ähm, aber das passiert natürlich mit allen Freelancern. Ne? Alle Freelancer, mhm. die an dem Projekt arbeiten, die, die werden dann nicht mehr, äh, nicht mehr bezahlt. Die werden dann nur für dieses eine Projekt bezahlt. Das ist ja ein bisschen in der Filmindustrie so, mhm. auf die wir im Laufe des Podcasts auch mehrere Male, glaube ich, noch zu sprechen kommen werden. Denn äh, bei der Filmproduktion ist quasi jeder ein Freelancer. Also mhm. es gibt da keine ne wirkliche Firma, so ein bisschen bei den Studios, die da angestellt sind. Aber äh, der Großteil der Leute am Set sind eine ne selbstständige Lichtfirma, eine selbstständige Kamerafirma, eine selbstständige Dies und Das. Ne? Das sind ja alles einzelne so Firmen, die dann angeheuert werden. Das könnte übrigens tatsächlich sein, dass dieses ganze Modell Games as a Service,
1: dass das was ist, wir als Gamer belächeln das ja manchmal, weil das so ein bisschen den Hintergedanken mit sich trägt, dass ein Gamer eben für eine halbe Ewigkeit bei einem und demselben Spiel bleibt und ich weiß gar nicht, ob das so eine, so eine realistische Sichtweise auf Gaming und Gamer ist, aber ich könnte mir vorstellen, auf Seite der der Arbeitnehmer ist das eine, eigentlich eine feine Geschichte, wenn du eben ganz klar sagst, hey, wir haben hier ein AAA-Produkt, das bringen wir raus, da ist irgendwann dann der Gold-Master-Termin, aber damit ist unsere Arbeit an diesem Produkt einfach noch nicht abgeschlossen. Und wir sind jetzt auch über die, die Produktionszeit eines DLCs. Wenn das Ganze hier funktioniert, dann haben wir über ein komplettes weiteres Jahr oder komplette zwei weitere Jahre noch einen relativ sicheren Arbeitsplatz, indem wir einfach dieses Spiel als Service für unsere Nutzer weiter ausbauen.
0: Kann gut sein, aber wie wir jetzt an den News zu Fortnite und Epic Games gesehen haben, kann das natürlich auch ein bisschen nach hinten losgehen. Die hatten das Gefühl, dass sie gerade so erfolgreich sind, so viel Kohle machen mit dem, mit dem Ding, dass quasi da seit einem Jahr lang andauernder Crunch herrscht. Also das, was normalerweise so gesagt wird, ist eine, eine kurze Periode Am Ende einer Produktionszeit ist da jetzt angeblich, von dem was man so hört, erstmal der Normalstatus geworden.
1: Das ist aber ja auch ein völlig verrücktes Modell irgendwo ein Stück weit. Ne? Also wir haben es bei Fortnite ja nicht mit einem Games-as-a-Service-Spiel zu tun, das als Vollpreisspiel erscheint. Und im Prinzip ist das für, ich sag mal, 80% der Leute das einzige Geld, was sie jemals für das Spiel ausgeben würden werden. Aber, aber jeder einzelne Nutzer hat diesen Vollpreis bezahlt oder einen leicht reduzierten, weil rabattierten Vollpreis bezahlt. Und dann gehen die, gehen die Entwickler ja fast sogar ein bisschen in die Eigenleistung und sagen, hey, wir liefern jetzt zusätzliche Inhalte für ein Spiel, das wir zum Vollpreis gekauft haben, äh, gekauft habt, liefern wir euch fürs nächste Jahr oder für die nächsten anderthalb Jahre nach. Und ja, ihr könnt einen Season Pass kaufen, aber einige Inhalte gibt's auch, gibt es auch umsonst. Bei Fortnite ist das Modell aber ja ein anderes.
0: Ja, du musst quasi konstant Sachen nachschieben, um auch diesen Hype äh, beizubehalten. Das ist ganz interessant. Auf Polygon habe ich da gesehen, da gab es einen Bericht, ähm, wie... Also ich Meines wäre auf Polygon gewesen. Ein Bericht, der halt über Crunch gesprochen hat und wie schädlich das äh, ist für, für die Teams wie bei Epic. Und dann gab es einen anderen, der sich beschwert hat, dass bei Apex Legends nicht genug Zeugs nachkommt ja. und es deswegen den Anschluss an die anderen äh, großen Battle Royale-Free-to-Play-Spiele verliert. Das fand ich ganz... Äh, ja, ja. Das,
1: genau das Gleiche habe ich auch gelesen. Das ist irgendwie mit zweierlei Maßmessen oder mhm. das ist... Das ist selber auch Teil des Problems sein. Du prangerst das Problem an, bist aber selber auch Teil des Problems. Und ich glaube, in der Situation sind die Gamer jetzt auch gerade. Also werden wir nochmal konkret, wie läuft es bei Fortnite ab? Fortnite ist ein Free-to-Play-Spiel und in diesem Free-to-Play-Spiel bezahlen die Nutzer nur für, in Anführungszeichen, nur für kosmetische Modifikationen und glaube ich auch noch für so ein paar Booster und so ein Kram und vielleicht mal eine neue Waffe. Oder wie genau, was genau bezahlt man bei Fortnite als Spieler?
0: Ja, das hat das System ja so ein bisschen geändert. Da gibt es ja diese diese Battle Passes, die du freischaltest. Und dann ähm, kannst du da neue Sachen schneller freischalten. Aber ich glaube, theoretisch kannst du die meisten Sachen durch Grinden auch... Ähm, freischalten. Ich weiß aber nicht hundertprozentig, wie das funktioniert, um ehrlich zu sein. Dafür habe ich nicht lang genug mhm. gespielt, aber du musst ja halt, ähm, statt dass die viele kleine einzelne Items verkaufen, gibt es da häufig diese diese Pässe, die du quasi erneuern musst, die dir dann so eine Art Season an Content freischalten, die du dann aber noch zusätzlich ein bisschen freispielen musst. Genau, aber bei so einer Season reden wir ja jetzt auch nicht von sechs
1: Monaten oder einer, einer Bundesliga-Saison. Nee, ja. Wir reden ja eher über einen Monat oder lassen wir es zwei Monate sein.
0: Ja, ich, ein bisschen länger, das glaube ich schon, sind glaube ich schon so drei oder sowas, drei, vier Monate, mhm. aber ja, deutlich weniger als, als jetzt ein, also es ist kein Jahr oder ein Halbjahr
1: Jahr oder sowas. Genau, aber innerhalb dieser drei Monate oder innerhalb dieser Season möchtest du dann tatsächlich auch als Spieler mit neuen Inhalten versorgt werden. Mhm, klar. Ungeachtet der Tatsache, dass irgendjemand diese, diese Inhalte tatsächlich auch produzieren muss. Und ich meine tatsächlich jetzt gelesen zu haben, dass bei Fortnite alle zwei Wochen ein relativ substanzielles Update erscheint. Mhm. Und dass bei Apex Legends, das jetzt schon seit drei Monaten draußen ist, ein Spiel, das natürlich in genau die gleiche Kerbe schlägt und deswegen eigentlich auch die gleiche Spielerschaft anziehen sollte. Vielleicht vielleicht ist Apex Legends nicht ganz so comic Comicartig oder ja. cartoonig und deswegen nicht ganz so sehr auf... Ich würde sagen, Demis ja, das ist so ein abgezogen.
0: bisschen zwischen, zwischen PUBG und Fortnite, seit Fortnite sind so die Spieler, um die 10 bis 14 Jahre viel, finde ich. Also mm. natürlich nicht ausschließlich, aber sehr verstärkt und Apex da sehe ich dann eher, oder sagen wir mal bis 16 und dann bei Apex sehe ich eher die 16 bis 22-Jährigen oder sowas und ja. PUBG ist dann ein bisschen höher.
1: Ja, und da ist natürlich ein Entwickler wie Epic, muss man jetzt glaube ich auch sagen, die mittlerweile ein bisschen erfolgsverwöhnt sind. Also die haben natürlich auch ordentlich Umsätze gemacht und deswegen auch ordentliche Strukturen aufgebaut. Sie wollen natürlich jetzt nicht dieses Niveau wieder verlieren. Ne? Das bedeutet, sie sind da so ein kleines bisschen Opfer ihres eigenen Erfolges und haben die Nutzer natürlich auch mit einer, mit einem zweiwöchentlichen Veröffentlichungszyklus oder update Updatezyklus angefüttert. Und das wollen die, die Kunden jetzt auch gerne weiterhin sehen. Ich
0: finde, das liegt auch überhaupt nicht in der Verantwortung der Spieler da irgendwas dran zu drehen. Das hm. ist ein, ein, ein Arbeitsmarktproblem. Ähm, was Also ist jetzt nicht so, wie, keine Ahnung, da werden irgendwelche Kinder ausgebeutet, die da Turnschuhe nähen oder sowas, hm. sondern das sind erwachsene Leute in einem westlichen Land, ähm, die müssen das schon irgendwie organisatorisch hinkriegen. Ich sage nicht, dass das eine gute Behandlung ist, ich, aber ich sage, das muss aus der Gruppe herauskommen, dass man sich der Sache der sache annimmt ne? und ähm, das problem wird ja von vielen leuten unterschiedlich eingeschätzt also ich für mich ist so der große unterschied also mein mein großes problem damit ist dass unbezahlte arbeitszeit mhm. ist ähm, wobei es kommt auch ein bisschen drauf an also eines der studios was ja sehr in die kritik geraten ist ist äh, bei rockstar games wo es zuletzt wohl auch bei red dead redemption 2 große crunch perioden gab für die leute halt auch annähernd 100 Stunden oder zumindest sagen wir mal, die, die Management-Riege war gerne mal 100 Stunden da und dann hieß es zwar in der Berichterstattung, ging es so ein bisschen vor und zurück, dass das jetzt nicht auf alle angeordnet wurde, aber dass es schon viele Leute gab, die da, die da sehr lange Wochen äh, verbracht haben. Wobei bei Rockstar es auch so ist, dass es einen relativ großen Bonus basierend auf dem Erfolg des Spiels gibt. Also ich mache vor allen Dingen die Unterscheidung, wenn ich irgendwelche Anteile am Erfolg der Firma habe, indem ich A einfach die Firma mitbesitze, mhm. ne? also wenn ich irgendwie, das ist das Beispiel Indie-Spiel, zum äh, Indie-Game oder Indie-Studio, wenn ich drei Leute habe, die alle 30% des Studios besitzen und die arbeiten dann 100 Stunden die Woche daran, dann ist das für mich überhaupt kein Problem, wenn das, das kommt ja irgendwie aus deren Passion raus und die Entlohnung ist ja direkt damit verbunden, wenn es ein Erfolg wird. Ne? Und man kann sagen, umso mehr du dich investierst in so ein Projekt, äh, umso höher können auch deine Chancen auf auf Erfolg sein beziehungsweise äh, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu, zu haben am Ende, ähm, Das ist da bekommst du schneller hin, wenn du mehr Zeit investierst. Wobei auch das können wir gleich nochmal mal drauf eingehen, wie viel produktiver du wirklich bist. Wenn
1: du, so naja, viel Zeit, wenn du viel dich, bringt. wenn du dich für dich selber ausbeuten willst, dann ist das ja auch, dann ist das ja auch legitim. Niemand kann jemandem das Recht versagen, sich selbst für sich selbst auszubeuten. Also genau. jemand, der beispielsweise ein Profisportler ist oder der sich auf eine Profisportlerkarriere vorbereitet der wird ja sicherlich auch mehr Trainingspensum machen als jemand, der nur Hobbysportler ist. Und das
0: ist im deutschen Recht zum Beispiel ja auch so verankert. Ne? Du hast ja eine, eine, als normaler Mitarbeiter eine, eine Zeitgrenze, wie viel du arbeiten darfst im Monat, dass er entfällt aber zum Beispiel, wenn du Geschäftsführer bist. Ja. Und das macht, das macht ja total Sinn. Ich glaube aber, dass, dieses, dass die Spiele aus dieser Ecke kommen, dass es gang und gäbe war, dass es halt solche Studios waren. Und das hat sich dann nach und nach auch weiter etabliert in in großen Teams, wo jetzt Leute tatsächlich nur einfache Angestellte sind, die ne, jetzt irgendwie nichts wirklich da was von haben, wenn das Spiel sich jetzt besser verkauft hm. oder nicht und dann nicht für ihre Überstunden am Spiel bezahlt werden. Und da ist es eher, wo ich ein Problem sehe, ne? wo du dann nichts davon hast als Angestellter, dass du da doppelt so viel Zeit sitzt, wie in deinem Vertrag stehst.
1: Ja, also ich finde es sogar noch schlimmer, du hast nichts vom Erfolg aber wenn du also es, es läuft sogar eher über eine explizite oder implizite Drohung wenn du es nicht mitmachst dann mhm. verlierst du deinen Job oder und das ist sogar noch die die schlimmere Art oder äh, es gibt so einen es gibt so einen Druck so eine soziale Komponente weil wenn du die Arbeit nicht machst bedeutet es das ja dass die anderen Leute diese Arbeit machen müssen also, dass sozusagen innerhalb des Teams auch eine Dynamik entsteht, die beispielsweise komplett dagegen spricht, dass du mal Urlaub nimmst oder dass du den mal ja Auszeit gönnst oder so.
0: Ja, das ist ja auch das Thema, zum Beispiel bei Epic war es, glaube ich, wo die Leute auf dem Papier unbegrenzte Urlaubstage haben. Ja. Ich weiß gar nicht, ob bezahlt oder nicht, das ist in Amerika auch nochmal so ein Thema, aber selbst. Selbst dann nehmen sie sie nicht, sondern sie nehmen keinen Urlaub, weil da der, der dieser soziale Druck fast noch mal größer ist als wenn du limitierte Urlaubstage hast. Genau, weil das habe ich,
1: hab ich auch schon mal gehört, dass dieses System eigentlich dafür sorgt, dass die Arbeitnehmer weniger Urlaub machen, als sie eigentlich dürften, oder auch dass solche Dinge wie wie gar nicht klar reglementierte Gehälter, sondern jeder kriegt praktisch das, was er was er will, dass das dafür sorgt dass das Arbeitnehmer eigentlich weniger nehmen, als sie verdient hätten.
0: Ja, es gibt ja viele Sachen, die erstmal positiv aussehen, aber dann eigentlich ähm, eine ganz umgekehrte Wirkung haben oder zumindest mal die Wirkung haben, dass du mehr Zeit auf der Arbeit verbringst und so mehr Zeit deinem Arbeitgeber zur Verfügung stellst. Mhm. Das sind so Sachen wie, weiß ich nicht, ähm, Schlafplätze, Duschen, äh, kostenloses Essen, Entertainment in den, in den Büros und sowas, mhm. was ja erstmal alles total cool aussieht. Aber das sorgt natürlich nur dafür, dass die Leute sich länger im Büro aufhalten. Ne? Das Ziel ist ja ganz klar dahinter, dass man nochmal Arbeitszeit mindestens in dem Wert wieder daraus äh, bekommt. Jetzt nicht bei jedem, ich will jetzt auch nicht mhm, jedem, äh, jeder Firma, die irgendwie eine tolle Kaffeemaschine hat, zu, äh, irgendwie anschreiben, dass, dass sie damit nur ihre kostenlose Arbeitszeit aus ihren Angestellten rauskriegen will. Aber es hat zumindest mal den Nebeneffekt und ich glaube bei einigen Firmen auch den geplanten Effekt.
1: Naja, es gibt ja auch beispielsweise solche Dinge wie Zeiterfassungssysteme, ne? mhm. Zeiterfassungssysteme, die aber bei vielen Videospielefirmen eben nicht eingeführt werden. Ja, aus dem einen Grund, dass die Leute nicht einfach nur da sitzen und ihre Stunden absitzen, okay, gut, aber aus dem anderen Grund eben auch, weil es in den meisten Fällen gar nicht funktionieren würde. Du kannst, also der normale Arbeitnehmer in einer Videospielefirma macht eben nicht nur Dienst nach Vorschrift. Viele von uns machen das, weil es nicht nur ein Job ist, sondern eben auch eine Leidenschaft, eine Berufung, einen Beruf. Und da macht man gerne auch mal ein bisschen mehr als das, was einem so vorgeschrieben ist. Und ja, wenn es eine Zeiterfassung gäbe, dann müsstest du ja fast nach deinen 40 Stunden nach Hause gehen.
0: Interessanterweise hatte ich das bisher nur bei einer Firma, ähm, dass es so ein System gab, das war ausgerechnet G2A, mhm. die ja äh, oft sehr schlecht hingestellt werden und da ist auch viel viel dran und viel Grund äh, dafür, die nicht zu mögen. Allerdings muss ich sagen, dass da, ähm, also erstmal ist es natürlich so ein Ding, dass du eine Software auf dem Computer hast, die genau erfasst, was du was du machst und wie lange du so eingeloggt bist, aber mhm. die haben jede halbe Überstunde sogar abgegeben golden. Das ist alles bezahlt gekriegt. Ja. Da war auch, das war auch so, dass die Leute meistens länger geblieben sind, weil es viel zu tun gab, aber es wurde dann auch entsprechend bezahlt, was ich sehr fair fand.
2: Mhm.
0: Ja. Hat, habt ihr schon mal gecruncht?
2: Äh, also, ja. Das. Ja. Erzähl. Ja, Ja, soll ich da großartig erzählen? Ne? Das ist halt
0: ja, mal eine Situation, was ähm, so der Grund war und wie viel länger du da gearbeitet hast und ob es da irgendwas für gab.
2: Äh, kann ich direkt sagen, gab es gar nichts für. Nicht mal zum oh. Danke. Ähm, tatsächlich war das aber ein Steam-Lounge, den wir hatten. Und davor sind zwei äh, Mitarbeiter weggebrochen. Der eine hat gekündigt, der andere wurde gekündigt, glaube ich, weil da was vorgefallen ist. Und dann hast du halt mit einem Dreier-Team, was vorher Fünfer waren, Hast du jetzt ein Dreierteam und das launcht äh, in ein paar Tagen ein Spiel auf Steam. Und wie sich jeder vorstellen kann, selbst Leute, die nicht in der Industrie arbeiten, das ist dann extrem stressig. Und da ist man halt auch mal bis äh, 1 Uhr nachts noch im Office gewesen. Ist dann nach Hause, hat kurz gepennt. Ist dann wieder um sieben ins Office und dann äh, Kaffee. Mm. Also das ist... Auch nicht das erste Mal, dass ich das gemacht hätte. Ich bin kein Entwickler oder so, nur ein normaler Community-Manager, aber trotzdem, das funktioniert auch da.
0: Für was ja. für einen Zeitrahmen war das?
2: Ja, das war wirklich so, äh, ja, so drei, vier Tage vor Launch und mindestens eine Woche nach dem Launch. Also du kannst ja nicht sagen, okay, das Spiel ist jetzt gelauncht, ich mache jetzt Füße hoch, ich mache meine zwei, drei Stunden am Tag und gehe dann pennen irgendwie, ne? so, weil ich ja die, die letzte Zeit da Überstunden hatte. Das geht dann halt nicht. Du kannst mhm. halt nach dem, nach dem Launch, musst du halt dranbleiben, das wisst ihr ja, also beide zwei auch. zwei Wochen
0: so ungefähr, ja.
2: Ja, so, so gefühlt so, sechs ja. Monate, aber eigentlich <lacht> waren es <lacht> zwei Wochen und das ist dann halt.
0: Ja. ja, aber das ist ein guter Punkt, da können wir mhm. gleich den Markt zukommen, wie sich das so anfühlt. Aber ja, wie du sagst, das betrifft nicht nur Programmierer natürlich, QA ist auch immer Leute, die da sehr schmerzhaft drunter leiden, ja. die sowieso schon viel haben, Community Management, ein paar andere Sachen.
1: Alex, bei dir? Naja, bei mir, das ist, das kannst du eigentlich nicht wirklich zählen, ich habe über, über drei Jahre habe ich immer diesen Gamescom-Wahnsinn mitgemacht und das war bei mir, weil ich in dem Consumer-Bereich war, war es eben schon von morgens um 8 bis abends um, lass es 21 Uhr gewesen sein. Aber das ist ja dann wirklich eine sehr, sehr begrenzte Messeerfahrung und wir wissen alle, Messezeit ist absolute Ausnahmezeit. Ich merke aber auch in dieser Zeit, ich bin da wirklich nicht für gemacht. Also klar, ich Liebe meinen Job, also ich mochte auch damals meinen Job, als ich das mit der äh, mit der Messe gemacht habe. Aber mein Job, selbst wenn ich es auch als Berufung bezeichnen würde, ist nicht mein Leben. Ich merke nach so einer Zeit, also ich habe nach diesen Messewochen habe ich schon gemerkt, hey, das, das ist es nicht. Das willst du nicht dauerhaft haben, selbst über einen Zeitraum von zwei oder drei Wochen würde ich das nicht haben wollen. Dafür ist mir mein persönliches Leben, meine persönliche Freizeit einfach zu wichtig. Ich habe aber natürlich das große Glück, wir leben hier in Deutschland oder beziehungsweise zwei von uns leben hier in Deutschland. Ähm, hier gibt es einen relativ guten Arbeitnehmerschutz und hm. ich habe noch nie in der Hinsicht die Muskeln spielen lassen müssen oder so. Also das war noch nie notwendig. Ich glaube einfach weil wir diesen Arbeitnehmerschutz haben, gibt es das nicht so häufig, dass das von oben auferlegt wird. Ich glaube, ja. dass es genug Situationen gibt, gerade wie du meintest, auch in die studios die sich das selber auferlegen oder du hast Mitarbeiter, die sehr motiviert sind und dann so ein bisschen Raubbau an sich selber betreiben, aber dass es das so systematisch in einer großen Firma in Deutschland gibt, ich glaube, da gäbe es relativ zügig einen ziemlich handfesten Skandal. Und das wollen wir hm. eigentlich nicht so haben.
0: Ja, wir kommen nachher auch mal auf so Sachen wie Gewerkschaften. In Deutschland hat man ja noch den, den, das etwas kleinere Kampfmittel, den Betriebsrat. Ich will aber kurz meine Beispiele nennen. Ich habe persönlich, ist es bei mir, so wie du sagst, Gamescom. Ich mache ungefähr ähm, 12 bis 15 solche Konferenzen im Jahr, wobei nicht alle Gamescom crazy sind, eine ganze Woche sehr super intensiv mit in so einer Größenordnung. aber schon dass es mal mindestens so zwei, drei Tage sind, wo ich auch eigentlich 12, 13 Stunden am Tag in Anführungsstrichen arbeite. Das ist natürlich jetzt, äh, weiß ich nicht, wenn jetzt jemand, wenn man jetzt jemand in der Fabrik an der Maschine arbeitet, lacht er sich wahrscheinlich kaputt, ne? Weil das, da zähle ich dann dazu, dass ich abends auf irgendwelche Networking-Veranstaltungen gehe, wo man dann äh, bei einem bei einem Drink irgendwie über no, noch was redet, Leute vorgestellt bekommt ähm, oder ne, einen, einen Geschäftspartner zum Abendessen ausführt und sowas. Das ist halt nicht so super intensiv, der Tag über ist für mich meistens recht intensiv, weil ich da im Halbstundentakt wechselnde Meetings habe und dann auch oft hin und her laufen muss und, und zusehen muss, dass das alles, alles läuft. Es ist äh, aber eher mental äh, anstrengend als mhm. jetzt irgendwie wie körperlich und es ist dann, wie gesagt, auch nach ein paar Tagen vorbei und das ist für mich eine, muss ich sagen, das ist für mich eine sehr positive Art von Stress, weil es immer zeitlich sehr limitiert ist. Mhm. Es ist meistens verbunden mit einer Reise in ein anderes Land, worüber ich mich jetzt auch nicht beschweren kann, wirklich. Ähm, es ist viel Austausch mit anderen Personen und, und aber auch Wiedertreffen von Freunden, weil die Industrie ja relativ klein ist. Da haben wir viel in der in der, äh, Event-Folge oder Messenfolge mal drüber gesprochen, ganz am Anfang mhm. des Podcasts. Also das ist für mich immer noch ein sehr positives Gefühl. Und da kommt mir das nicht so vor, als würde ich da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, crazy viel extra Zeit reinstecken, wo ich dann ausgebeutet werde oder irgendwie sowas. Ähm, zumal in Deutschland war es noch so, dass ich bei den meisten Firmen dann eine Zusatzpauschale bekommen habe, die ist für Essen gedacht, aber da muss man schon teuer essen, dass man die aufbraucht. Das heißt, man kriegt zumindest mal ein bisschen mehr Geld, beziehungsweise jetzt ist es auch so, dass mir der Arbeitgeber alle Mahlzeiten, die ich da habe, bezahlt. Das heißt, hm. ähm, das ist so ein bisschen so ein Geben und Nehmen, wo ich schon das Gefühl habe, dass da auch zurückgekommen äh, ja. wird in irgendeiner Form. Äh, ein anderes Beispiel, wo ich mich bei Gamigo dran erinnere, da hatten wir mal einen kompletten Serverausfall bei irgendeinem Spiel. Oder, ein, oder sogar einen größeren Systemausfall, wo eine große Gruppe an Leuten äh, den ganz, die ganze Nacht über quasi da geblieben äh, ist für zwei, drei Tage. Also war das wirklich nicht der mit... große
2: Hack? Entschuldigung, aber war das nicht der Hack?
0: Oder, oder war es der Hack? Das war der große. Ich weiß nicht mehr, Hack, nicht ja. mehr genau, was es war. Auf jeden Fall waren da ein paar Leute, die dann sehr, sehr viele Überstunden in sehr kurzer Zeit gemacht äh, haben. Aber auch das war nicht lange anhaltend. Und da hat zum einen die Firma meiner Meinung nach vorher gesagt, hey, wir können euch hier nicht zu zwingen. Aber die Scheiße ist am Dampfen und wir wären euch super dankbar, wenn ihr irgendwie äh, das mal machen könnt. Und meiner Meinung nach ist das Management dann auch komplett dann da geblieben oder zumindest ein paar Verantwortliche. Ähm, und da gab es am Ende auch nicht wirklich eine faire Entlohnung, aber da gab es zumindest mal ein paar Geschenke an die Leute. Da wurden, glaube ich, ein paar PlayStation 3s, war es da, glaube ich, gerade rausgegeben und ein paar andere Sachen. Da war die PlayStation 3 noch ja. relativ teuer. Also ja, es ja. ist schon zumindest gab es da irgendwie was?
2: Oh ja, ich das, das äh, kleinste iPad, das zu dem Zeitpunkt am neuesten war und die PS3, je nachdem wie viel mhm. du geschafft hast. Also ja, da genau. muss man sagen, okay, das ist, das ist schon Dankeschön, ne? Also.
0: Ja, aber das fand ich schon okay dafür, dass es auch was Unvorhergesehenes und relativ kurzzeitiges war. Wo es anders ist, was ich viel äh, erfahre, ist, ich arbeite ja viel mit asiatischen Firmen zusammen. Und auch vielen Chinesischen. Und da gibt es quasi gerade eine ähnliche Bewegung bei großen Technologiekonzernen. Nicht nur Games, aber auch Game-Firmen wie Tencent. Denn in China ähm, sagen die Leute, da gibt es dieses dieses neue Modewort 996 ICU. Das heißt, du arbeitest von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, sechs Tage die Woche, bis du im Intensive Care Unit, also in der Notaufnahme landest. In manchen Fällen. Ähm, und das ist da wohl völlig normal. Also es ist völlig normal, dass deine normale Arbeitswoche zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche ist. Und da regen sich die Leute jetzt so langsam drüber auf. Und war ein bisschen Skandal, dass der, der Gründer von Alibaba, einer der größten chinesischen Technologiekonzerne, die viel da Bezahlmethoden und so ein paar andere Sachen machen, dass der gesagt hat, ähm, nee, aber so so arbeitet man sich als, als Unternehmen einen Vorsprung und das muss sein. Und wenn man erfolgreich sein will, dann muss man so arbeiten. Ja, und das glaube ich,
1: also das ich hoffe einfach, dass es nicht so ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass du mit einer gewissen Mehrarbeit deiner Mitarbeiter auch dir einen Vorteil verschaffst. Aber ich glaube, irgendwann kommt der Einzelne dann auch an den Punkt, wo die Arbeit zwar Mehrarbeit ist, aber nicht mehr produktive Mehrarbeit mhm. ist. Ja. Ähm, und ja, in so einer Situation wie in einem Gaming-Unternehmen macht man da jetzt vielleicht keine schlimmen Fehler. Wir haben das ja hierzulande auch ganz extrem im medizinischen Bereich, wo die Leute auch extreme Schichten schieben und das über mhm. lange Phasen hinweg. Und da wird dann ein Fehler auch zu einem echten Problem. Aber ich kann mir jetzt mal abgesehen von, von eben Ärzten, die wirklich bereit sind, da ihr Leben so ein bisschen ähm, für aufzugeben, kann ich mir eigentlich bei den westlichen Gesellschaften nicht vorstellen, dass das das Ziel eines Arbeitgebers ist, möglichst viel Zeit bei der Arbeit zu verbringen. Wenn es jetzt eben, wenn du jetzt eben kein Entrepreneur bist oder nicht selber für dein eigenes Unternehmen arbeitest, ich glaube, für eine gewisse Zeit geht das immer einigermaßen. Das funktioniert insbesondere, wenn du jung bist, idealistisch und noch wirklich was wuppen willst und auch den Eindruck hast, hey, ich kann meinen, meinen Chef damit beeindrucken, wenn ich möglichst lange bei der Arbeit bin. Aber ich glaube, irgendwann, irgendwann stellst du auch fest, dass du damit den Chef eben nicht beeindrucken kannst, sondern dass du den Chef vor allen Dingen mit guter Arbeit und nicht mit langer Anwesenheit beeindrucken kannst. Und deswegen glaube ich, dass das auf Dauer eben kein besonders gutes Modell ist. Und ich glaube auch, dass... Alleine, alleine durch die Existenz von solchen Begriffen wie Work-Life-Balance, die ja, ja am Anfang noch so ein bisschen belächelt wurden, mittlerweile tatsächlich auch schon als werbewirksam benutzt werden bei irgendwelchen Bierwerbungen oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist mittlerweile ein Konzept, was immer wichtiger für den Einzelnen auch wird, sodass ich mir zumindest erhoffe, dass die Leute, die jetzt so, so gerade studieren und dann nachkommen, dann irgendwann auch einfach sagen, nee, Schluss, reicht. Äh, ein, ein großartiger Philosoph, Stromberg, hat mal <lacht> gesagt, ähm, am Ende seines Lebens hat noch keiner gesagt, ach, hätte ich mal mehr Zeit im Büro ver verbracht. Ja. Und da ist ja auch was dran. Also ist ja. meiner Meinung nach definitiv
0: so. Ja, also das ist vorhin schon was was ganz Gutes gesagt. Die Leute sind da nicht unbedingt auch 50 Prozent, oder 100% produktiver, wenn sie 100% mehr Stunden arbeiten. Ne? Also ich glaube, also ein Bekannter von mir, der ein eigenes Studio in Asien leitet, was teilweise ein paar lokale angestellt hat und ein paar, die so über Asien verteilt sind, ein kleines Entwicklerstudio, der sagt, so aus seiner Erfahrung, was er in Firmen gesehen hat, dass eigentlich niemand 100 Stunden arbeitet, der sagt, dass er 100 Stunden arbeitet. Mhm. Da wird dann umso mehr Zeit du extra im Büro verbringst, umso mehr wird dann in Gespräch mit Kollegen, Facebook ein bisschen rumgammeln oder mal so nicht äh, äh, wichtige Aufgaben oder sowas, gemacht weil du dich auch einfach nicht mehr konzentrieren kannst irgendwann mhm. und es ist einfach nicht mehr fehlerfrei was was geschafft kriegst und ich glaube das kann anders sein wenn du also zumindest was du so dieses dieses auf, auf facebook rumgammeln und so das kann anders sein wenn du halt ein mega passionierter junger mensch bist der seine eigene firma aufbaut da kann ich mir schon vorstellen dass da wenn ich unbedingt fehlerfrei aber schon konzentriert für das eigene geschäft gearbeitet werden will wird, dann hat es aber glaube ich einen ganz harten äh, eine ganz harte gesundheitliche, eine mhm. gesundheitliche gesundheitliche Kosten. Kosten, genau, ja, ja, die du da zahlen musst. Also ich hatte schon Freunde, die irgendwie mal zusammengebrochen sind ohne, ohne offensichtlichen medizinischen Grund, wo es dann auch auf Überarbeitung geschoben wurde. Was man also, meiner Meinung nach auch nicht außer Acht lassen
1: darf, ist doch die Tatsache, dass wir Vielleicht nicht bei jeder einzelnen, bei, bei jedem einzelnen, ähm, bei jeder einzelnen Aufgabe, bei jedem einzelnen Task, aber doch sehr, sehr häufig in der kreativen Branche arbeiten. Wir haben auf der einen Seite eben Game Designer, die keine Fließbandarbeit ableisten. Wir haben auf der anderen Seite Artists, die ja zum Teil vielleicht Fließbandarbeit leisten, aber eben doch häufig auch nicht. Und ich würde auch sagen, Programmierer ist durchaus ein kreativer Beruf. Vielleicht bei all diesen dreien vielleicht nicht 100% der Zeit, aber jeder von von diesen ne, Game Designern, äh, Artists, Programmierern, aber auch Community Managern, ja, hat ich glaube, das geht
0: in, in voll viele Bereiche, ja. ne, das, äh, Marketing, äh, selbst selbst sowas wie Business Development äh, sehe ich, dass ich manchmal Deswegen mag ich auch so, so Time-Tracking-Systeme nicht. Manchmal ist mich mit einem Kaffee in der Ecke auf einen Stuhl zu setzen und zu denken, eine, eine, eine sinnvolle Beschäftigung für mich, wenn es darum geht, wie kann man irgendwie das, diesen Deal noch besser gestalten? was sind noch irgendwelche Möglichkeiten, mit wem kann man noch mal reden, was habe ich so vergessen und so weiter. Und das genau. ist ja auch zumindest ansatzweise kreativ. Ne?
1: Und diese kreativen Tätigkeiten, die funktionieren eben nicht über ich stecke mehr Zeit rein und bekomme dadurch mehr Ertrag, mhm. sondern ähm, ich glaube, oh, wie heißt er denn schnell? Der eine von Monty Python, ähm, der auch bei James Bond mitgespielt hat. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat er mal einen sehr langen Vortrag darüber gehalten, wie das eigentlich ist, kreativ zu arbeiten und ganz viel kreativ arbeiten oder kreativ arbeiten funktioniert nur wenn du eben nicht in einer Stresssituation bist, wenn du, wenn der, wenn der, die Gedanken frei sein können, wenn du ein kleines bisschen spielen kannst, wenn du nicht die ganze Zeit dir Grenzen setzen musst oder Regeln auferlegen musst, sondern einfach wirklich mal den Gedanken freien Lauf lassen kannst. Wie du gerade meintest, ne? man setzt sich irgendwo hin mit einem Kaffee, denkt jetzt mal die nächste halbe Stunde oder vielleicht auch Stunde eben nicht darüber nach, dass das Ergebnis heute Abend fertig sein muss, sondern dass man dass man wirklich mal Zeit hat, dass die Gedanken sich auch entwickeln können. Ja. Da ja, habe ich,
2: äh, ja, hab ich auch ein schönes äh, Zitat von einem Entwickler, ähm, lieben Gruß an Lukas, äh, der sagte mal, Kreativität ist keine Frage von Geld, sondern eine Frage von Zeit. Ja. Und äh, das trifft es eigentlich sehr gut. Also, aber da kann ich ja mal
0: Teufelsadvokat spielen und sagen, dann ist es ja genau richtig, wenn ich sage, ich habe irgendwie in meinem Büro Entertainment-Sachen da und ich will die Leute dann zwölf Stunden am Tag da behalten, damit sie halt da sind, wenn die gute Idee kommt und ich will lieber mal, dass sie zwischendurch eine Stunde rumgammeln ähm, oder was anderes machen, um dann wieder mit ihrer Idee zurück... Ja, wenn sie, eine ja Stunde, wenn sie
2: eine Stunde oder zwei rumgammeln dazwischen, dann haben sie doch auch ein bisschen was von Pause. Also warum nicht? Wenn sie dann anstatt, weiß ich nicht, zehn Stunden, zwölf Stunden da bleiben, aber davon zwei Stunden Pausen sind sehe ich da kein Problem.
1: Meine Behauptung würde eher in eine andere Richtung gehen, wenn du gute Leute hast, dann kommt denen vielleicht auch auf dem Weg nach Hause oder unter der Dusche oder auf dem Weg zur Arbeit oder wenn sie irgendwelche, wenn sie irgendwelche Entertainment-Produkte konsumieren, die zündende Idee. Also du kannst einfach, du kannst einfach diese zündende Idee, kannst du nicht forcieren. Und ganz mhm. im Gegenteil, wenn du versuchst, sie zu forcieren, dann wird es sogar noch unwahrscheinlicher, dass die zündende Idee irgendwann kommt. Also ich glaube, bis zu einem gewissen Grade funktioniert das. Bis zu einem gewissen Grade kann man Produktivität steigern, wenn man mehr Zeit investiert. Aber irgendwann ist dann das Limit erreicht und irgendwann brauchst du, wenn du einen kreativen Arbeitsprozess gerade hast, brauchst du Freiraum. Ich oder, glaube, wenn du, oder wenn du eine
2: heikle, eine heikle Position hast. Äh, tut mir leid, sich da jetzt... Ja, ja, kretsch, ja, alles gut. Aber ähm, weil Falco ja gerade sagte, von wegen, er hätte da schon jemanden zusammenbrechen sehen und so. Es gibt natürlich auch andere Probleme, die mit Überstunden und äh, völlig fertig sein kommen. Und zwar sind das Fehler am Produkt. Und wir hatten mal bei einem unserer Titel, hatten wir mal, dass der komplette Server alle zwei oder drei bis vier Stunden abgeschmiert ist. Dann funktionierte gar nichts mehr. Also das war dann halt wirklich so ein Freeze, ne? Und dein, dein, deine Figur blieb stehen und hat nichts mehr gemacht und es ging gar nichts mehr. Und das ging ungefähr eine Woche oder so. Und irgendwann kam dann der Entwickler mit einem wutentbrannten Anruf und ähm, am Ende hat sich halt herausgestellt, dass der völlig überarbeitete und übermüdete Translator einen so ein HTML-Tag im, Te im Text vergessen hat. Und dass das, dass das Programm diesen äh, ein HTML-Tag immer wieder versucht hat zu lesen. Und damit ist dann der Arbeitsspeicher des Servers vollgelaufen, womit du dann alle drei bis vier Stunden halt einen kompletten Server down hattest. Kann man sagen, okay, das ist aber auch schlecht programmiert. Ja, ist es. Aber wenn der Translator so müde ist, dass er einfach nur so einen HTML-Tag vergisst, weil er einfach so unkonzentriert ist, dann verlierst du komplett halt mal eine Woche lang den kompletten Server. Und das ist ja, ich will nicht sagen, dass Zusammenbrechen nicht auch gefährlich ist, aber wenn du halt dein Produkt eine Woche lang nicht verkaufen kannst und eine Woche lang kein Geld reinkommt, weil dir ständig der Server abbrennt, ist das halt auch nicht so geil, ne? Und das nur, weil du halt einen völlig übermüdeten Translator da sitzen hattest, der beim Übersetzen einfach so einen HTML-Tag vergessen hat.
0: Ja, also das, was Alex schon meinte mit, mit äh das wird dann halt auch sehr fehleranfällig, nachher sein. Ne? Und ja. das kann sich, klar, das kann sich in einigen Fällen auch durch einen kleinen Fehler enorm auf das Produkt wieder niederschlagen. Ähm, was du meintest, Alex, mit dem, auf dem Nachhauseweg und sowas, das ist ja nochmal ein anderes Problem, das jetzt bei Programmierern, weiß ich nicht, aber bei, bei einigen Positionen oder insgesamt im Arbeitsleben heutzutage, dass man oft ja auch nicht irgendwie wirklich durch ist mit der Arbeit, wenn man zu Hause ist. Dadurch, dass jetzt alles so connected ist und man quasi über das Internet arbeiten kann, also für mich macht es fast schon keinen Unterschied mehr, ob ich jetzt an meinem Arbeitslaptop oder an meinem PC zu Hause mhm. arbeite, weil sowieso alles irgendwie online sind. Das ist ein Google-Mail-System und so weiter mit, mit Online-Drives. Ähm, dass dann auch die Erwartungshaltung teilweise ist, dass, ja, wenn jetzt mal um, abends um 9 Uhr was passiert, dann gibt es halt einen kurzen Anruf aufs Handy und dann muss halt noch irgendwie gemacht werden. Ne? Mhm.
1: Ja, Also
0: auch äh, auch extrem gefährlich,
1: weil man auf die Art und Weise natürlich auch, diesen Erholungszustand, den man meiner Meinung nach aber auch braucht, um am nächsten Tag wieder voll da zu sein, diesen Erholungszustand so ein bisschen gefährdet. Wenn du ohnehin die ganze Zeit mit den Gedanken bei der Arbeit sein musst und nicht vielleicht abends mal mit Freunden einen Podcast aufnehmen kannst, dann, ähm, dann bist du am nächsten Tag nicht wieder fit. Ähm, und auch da haben wir vielleicht wieder so eine Situation wie genau das, was jetzt gerade bei Epic passiert. Das geht mit jungen Leuten noch einigermaßen gut. Ich glaube, wenn du gerade von der Uni kommst oder in deinem ersten, zweiten Berufsjahr stehst, dann funktionieren diese Erholungsmechanismen noch schneller. Du hast zwar keine große Erfahrung, auf die du zurückgreifen kannst, aber du brauchst nicht so viel Downtime zwischendurch. Mhm. Und eine Firma wie Epic... Die ist natürlich auch epic. Ne? Das bedeutet, wenn die 200 junge Leute verschlissen haben, dann ist denen das im Zweifelsfall wurscht, weil nicht weitere 200, sondern weil weitere 20.000 direkt vor der Tür stehen und anklopfen.
0: Ja, das ist ein sehr interessantes Games-Industrie-Problem, ne? wo Programmierer, also gerade ein bisschen seniorigere Programmierer, sind total, wenn total stark benötigt. Die verdienen in jeder anderen Industrie fast das Doppelte. Und du hast eigentlich nur dieses Passionsding und da will ja eigentlich jeder rein. Und ah, du programmierst, machst du denn auch Videospiele? Dass das so ein großes Thema ist, ne?
1: Nein, das ist ja auch total verständlich. Also wenn ich jetzt Programmierer von Weltruhm wäre oder zumindest mal ein überdurchschnittlich intelligenter Programmierer dann und mir Passion völlig egal wäre, dann würde ich ja auch Um's Verrecken nicht in der Gaming-Industrie arbeiten, du musst auf oh. der einen Seite damit rechnen, dass du vermutlich etwas weniger verdienst. Und auf der anderen Seite hast du diesen gigantischen Termindruck. Das ist doch absurd. Also, warum sollst du dich, warum sollst du dich dem unterwerfen, wenn du genauso gut auch für das anderthalbfache oder sogar zweifache Gehalt einfach an der Banksoftware schrauben kannst, die, wo es vielleicht auch einen gewissen Termindruck gibt, aber nicht in in dem Maße und nicht in dem Maße Leute verschlissen werden. Ja, interessant, ja ne? da Thema hört man Brennen. das nicht,
0: da hört man das, da hat man das nicht. Meinst du, die Games-Industrie kriegt das irgendwann hin, Projekte so zu planen wie der Rest der Softwareindustrie oder ist das nicht möglich, weil du meintest hier mit, mit Zeiten und da muss, da muss irgendwie Marketingtermine eingehalten werden und so weiter, aber zum einen sehen wir ja häufig Verschiebungen aus, aus entwicklungstechnischen Gründen und zum anderen ist es bei Filmen ja nicht unbedingt anders, die ja jetzt nicht unbedingt gleich komplexe, aber auch sehr, sehr komplexe äh, Projekte sind und da sieht man das eigentlich nicht außer im, im Visual Effects Bereich, so im 3D-Bereich, höre ich ähnliche Geschichten. Aber ansonsten scheinen die das ja irgendwie gebacken gekriegt zu haben.
1: Du meinst, dass die Leute in der Filmindustrie nicht verschlissen werden? Mhm. Oder?
0: Ja, genau. Oder zumindest entsprechend dafür bezahlt werden. Meinst du, das liegt auch vielleicht an den Gewerkschaften, die, ich, die, die da haben?
1: Ich bin halt nicht sicher, ob das wirklich so stimmt. Also wenn du, ähm, wenn du mal das Arbeitspensum von jemandem nimmst, der, der in der Filmbranche oder in der Fernsehbranche arbeitest, Arbeitet, ich glaube, die haben auch ein massives Überarbeitungsproblem. Ich glaube, was bei denen bei denen das Ganze ein kleines bisschen abschwächt, ähm, ist, die arbeiten sowieso nur bis zu einem bestimmten Ziel. Also bei denen ist es von vornherein klar, niemand, der an dem Film arbeitet, geht in diese Arbeit hinein in dem, mit dem Gedanken, hey, wenn dieser Film durch ist, da möchte ich weiter, weil ich möchte hier weiter, weiter angestellt sein. Das bedeutet, du hast von vornherein einen, einen begrenzten Zeitraum. Aber ja, nicht bei Serien zum Beispiel. Stimmt, nicht bei Serien. Aber ich glaube, bei Serien hat es sich soweit, also wir, wenn wir jetzt von Serien wie gute Zeiten, schlechte Zeiten sprechen, die nennen... Also mal Game of Thrones. Bei Game of Thrones haben sich die Leute kaputt gearbeitet. Das kann ich dir, also ne, meine Schwester hat ja tatsächlich bei Game of Thrones mitgemacht. Ähm, die hat Beleuchtung gemacht für Game of Thrones und die Leute, ja, die Leute haben massiv Überstunden geschoben. Wurden die dafür bezahlt? Das weiß ich. Also da, ich glaube, eine Zeiterfassung findet da tatsächlich nicht statt. Ähm, du bezahlst, bekommst dann einfach einen Gehalt über die Zeitdauer, also über die Anzahl der Tage. Du wirst mhm. auf Tagesbasis bezahlt, nicht auf Stundenbasis. Aber da da lachen sich die Leute natürlich über eine 40-Stunden-Woche, eine 50-Stunden-Woche, selbst eine 60-Stunden-Woche, lachen sich die Leute, die bei Game of Thrones arbeiten, tot drüber. Mhm. Ähm, aber du machst das ja für einen Zeitraum von einigen Monaten und dann, also, ja, einigen Monaten und dann ist so eine Staffel abgedreht und dann ist erstmal wieder Pause und in der Zwischenzeit machst du eben einfach mal gar nichts. Ne, also ja. klar gibt es auch diejenigen Leute, die von Filmprojekt oder Serienprojekt zu Serienprojekt rennen. Aber normalerweise hast du ja zwischen den einzelnen Projekten eine Downtime und du hast keinen Entwicklungszeitraum, wie jetzt bei einem AAA-Titel. Keine Ahnung, wie lange war Red Dead Redemption 2 in der Entwicklung? Noch mindestens mal vier Jahre, vielleicht fünf. Mhm.
0: Ähm, ja, kommt immer darauf an, was man so mitzählt. Ne? Angeblich haben sie ja angefangen... Irgendwie als Threaded Red Redemption 1 rauskam, wobei das natürlich am Anfang erstmal zu, die Hauser selbst sind, die so ja. anfangen grob eine Story zu schreiben. Ne? Genau. Und deswegen,
1: ich glaube, das ist nochmal noch mal das, was die Gaming-Industrie von der Filmindustrie unterscheidet. Du hast wirklich, du hast wirklich nicht diesen diese knappen Zeiträume und ich finde drei, vier, fünf Monate sind erstmal ein knapper Zeitraum. Ähm, sondern du hast diese wirklich lange Entwicklungszeit von mehreren Jahren und in dieser Entwicklungszeit gibt es ja nie wirklich eine Downtime, wo die Leute jetzt sagen würden, wisst ihr was,
0: das ganze Studio macht jetzt
1: erstmal zwei, drei Wochen frei. Wobei,
0: wobei im Videospiel muss man natürlich auch sagen, dass der Crunch eigentlich immer am Ende kommt. Wo man dann auch oft sagt, liegt das vielleicht an der mangelnden Projektplanung. Mhm. Weil man, wenn man den ganzen ja. gesamten Zeitraum von vier Jahren mal eine Stunde mehr gemacht hätte oder es ein bisschen, ein bisschen besser geplant hätte von Anfang an, man ein Feature weggestrichen hätte, dann hätte man es am Ende halt nicht so schieben müssen. Ja. Und dazu noch... Ähm, bei Spielen ist es ja mittlerweile nicht mehr so, dass es dann vorbei ist, wenn das Spiel raus ist. Ne? Weil erstmal musst du den ganzen Haufen Patches nachschieben, weil in deiner Überarbeitung viele Fehler gemacht hast. <lacht> und dann äh, muss ja der erste DLC auch schon gemacht werden. Andererseits wird sich beschwert, wenn irgendwie die Leute von No Man's Sky mal gesagt haben, wir machen jetzt mal zwei Monate nichts, nachdem das Spiel raus ist. Und gehen erstmal in Urlaub. Dann schreien wieder alle, warum kommen da keine Updates nach? Ja, ne? man sollte eigentlich auch meinen, dass,
1: dass die Möglichkeit, einen Patch nachzuschieben. Die hattest du ja früher auch nicht. Mittlerweile ist es ja gang und gäbe, dass du einen Patch nachschiebst. Mhm. Eigentlich die Möglichkeit, einen Patch nachzuschieben, sollte doch ein kleines bisschen was von dem Druck von den Leuten runternehmen. Aber auf der anderen Seite, du hast natürlich trotzdem immer noch diese allererste Verkaufswoche, in der du wie viel Prozent deiner Verkäufe machst, sind vielleicht auch nicht mehr, auch nicht mehr 90 Prozent, vielleicht sind ja. diese halt immer noch 80 Prozent. Urteil um, Teil des Umsatzes vor allem, wo auch, weil es noch zum Vollpreis ist und so weiter. Genau, genau. also ja, wir haben, haben viele Entwicklungen, die eigentlich aneinander zerren. Also Entwicklungen, die vielleicht den Druck verringern könnten, aber eben andere Entwicklungen, die auch den Druck erhöhen. Was du aber gerade eben noch meintest, und da hatten wir, das hatten wir vorhin ganz kurz auch, noch mal ange, auch schon mal angeschnitten, ähm, die Leute, die sich beschweren, wenn dann irgendwo ein Fehler drinne ist. Oder eben auch die Leute, die sich beschweren, wenn ein Apex Legends nicht so schnell gepatcht wird wie in Fortnite. Und du meintest vorhin, das kann nicht von den, oder das sollte nicht von den, von den Spielern kommen, sondern das muss von der Industrie kommen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, es kann gar nicht von den Spielern kommen. Mhm. Die Spieler können nicht bewusst die Entscheidung treffen, ich bin jetzt einfach mal ein kleines bisschen ähm, nachlässiger oder ich bin ein kleines bisschen gnädiger oder ich oder ich verzeihe mehr. Also das das funktioniert nicht. Du kannst nicht aktiv sagen, ähm, es ist mir jetzt ich ich lass jetzt ein, nimm jetzt ein kleines bisschen Druck raus, ich brauche nicht unbedingt alle zwei Wochen ein neues Update. So funktioniert das ja nicht. Ob du ob dir ein Spiel gefällt oder nicht gefällt, das ist ja zum Teil auch eine unterbewusste Geschichte. Ja. Und wenn du nach zwei Wochen einfach das Interesse verlierst, weil eben kein neuer Content kommt,
0: dann ist das ja gar keine böswillige Absicht. Dann, dann ist es dummerweise so selbst wenn du es anders machen wollen würdest, bewusst hast du ja gar nicht die Informationen dazu. Ne? Während ja. die Leute crunchen, haben sie keine Zeit, Interviews zu geben, wo sie sich über den Crunch äh, beschweren, sondern das kommt ja meistens dann danach und so. Ich kann jetzt nicht irgendwie hingehen und Red Dead Redemption 2 zurückgeben, wie ja, die genau. Leute bei Rockstar so leid tun.
1: Genau. Ja. Und du kannst aber auch nicht du kannst aber auch nicht sagen, so ich spiele jetzt Fortnite nicht mehr, weil ich weiß, dass die Leute sich da kaputt machen, obwohl das ginge vielleicht sogar. Aber du kannst also. halt nicht sagen, hey, mir gefällt Apex Legends jetzt besser, weil die ihre Leute nicht so kaputt machen für einen zweiwöchentlichen zwei Update-Cycle, ja.
0: sondern da die Updates nur alle anderthalb Monate rauskommen. Zumal natürlich auch ein großer Teil der Spieler sich nicht auf so einem Level mit der Spieleindustrie beschäftigen, dass denen das überhaupt bewusst mhm. würde, wenn jetzt irgendwie 5% der Leute wegbrechen, weil das, das Boykottieren. Und, ne, solche Boykotts funktionieren ja normalerweise ja. nicht so wirklich.
1: Aber es wäre, ne, also an anderen Stellen würden wir es uns ja schon wünschen. Ne? Also wenn jetzt beispielsweise eine Firma die Medikamente herstellt, oder nee, noch besser, wenn jetzt äh, McDonalds plötzlich Pferdefleisch in ihre Burger puncht, dann wollen wir ja eigentlich schon, dass jeder sich darüber insofern informiert, dass sie das nicht mehr mitmachen. Oder wenn irgendeine irgendeine Firma ihren Verpflichtungen, was die Umwelt angeht, nicht nachkommt, dann wollen wir ja eigentlich schon, dass die Leute informiert darüber sind. Deswegen, es ist, es ist so unglaublich schwierig. Ne, Man, man müsste bei Entertainment-Produkten eigentlich auch so ein Gewissen -Siegel haben. haben. Ja, du müsstest Ä ein Ökosiegel haben und die Nutzer müssten auch ein, auch ein ja. Gewissen haben, was in den, Genuss, in, den, in den Genuss des Produktes mit einfließt. Also in einer perfekten Welt würde der Spieler ein Spiel, was mit, äh, mit unter schlimmen Bedingungen oder mit Kinderarbeit hergestellt wurde, äh, nicht spielen. Also es würde ihm ja. müsste ihm weniger Spaß machen. Ja. Aber das ist äh, leider nicht der Fall.
0: Was sind denn die Lösungen, die wir auf Industrieseite, was kann es denn da geben? Also ist es, wir brauchen jetzt Gewerkschaften, wie zumindest in der Filmindustrie, Gibt es ja ne, Screen Actors Guild und Writers Guild und, und so weiter. Gewerkschaften sind ja in Amerika nochmal eine, eine andere Nummer, die werden ja da ein bisschen häufiger kritisiert als bei uns. Kann man in, mit so gewerkschaftsmäßigen Modellen, zumindest in Ländern, wo das möglich ist, was machen? Oder ist es nun mal einfach so und gute Spiele kriegt man ohne Crunch auf dem Niveau nicht hin und das ist mehr so eine Bezahlungsdings? Oder ist es überhaupt so, dass die Spiele unbezahlbar werden? Also kann ich jetzt kann ich gar nicht sagen, ich plane jetzt mal vier Monate mehr, mache dafür weniger Crunch und dann kommt das schon hin ähm, also wie kann man das problem dann lösen also
2: gewerkschaften funktionieren in der gaming branche eigentlich gar nicht ne also gewerkschaften betriebsrat und so Das also in deutschland funktioniert das definitiv nicht
0: ja, das heißt funktioniert wir haben es nicht ja
2: genau weil weil das äh, keine firma mit sich machen lässt Jüngstes Beispiel... Ja, das heißt,
0: nicht mit sich machen lässt. Du hast ja schon das, das Recht dazu. Ja, ja, die klar, Firma kann ich ja im Prinzip nicht davon abhalten.
2: Nee, nee, aber das wird dann auch dementsprechend gedankt. Ne? Wie gesagt, es gibt ein jüngstes Beispiel, das ist ein paar Jahre alt. Da, äh, Game da, ne? genau, ja. da sind... Was was war das am Ende? 600? 400?
1: Ja, das war aber auch wirklich dumm gemacht. Also die Be Belegschaft hat sich in dem Fall meines Wissens, also es muss ich immer als... Qualifier sozusagen vorschieben. Ich, ich war nicht dabei, deswegen weiß ich es natürlich nicht genau. Aber meines Wissens hat sich die Belegschaft da ins Boxhorn jagen lassen und hat eben sich bewusst dagegen entschieden, den Betriebsrat mhm. zu gründen. Wenn sie das ja. getan hätten, dann hätte das bei dieser großen Kündigungswelle eventuell noch ein bisschen anders ausgesehen. Ich ja. habe aber auch, andererseits habe ich auch gehört, dass die Leute, zumindest diejenigen, die zuerst entlassen wurden, fürstlich entlohnt wurden. Also du hast natürlich trotzdem deinen Job verloren, aber du hast eine, eine satte Abfindung bekommen.
2: Ja, aber es kann doch nicht sein, dass du sagst, hier, wir wollen Betriebsrat. Der Betrieb redet dir das aus und kündigt dann erstmal 600 Leute.
1: Naja, ja, also eigentlich äh. kann genau das sein. Das passt ja passt ja, ja. genau, die ja genau, das, zusammen. Aber genau
2: das sollte es eigentlich nicht sein. Ne? Und deswegen, das war jetzt halt so ein Abschrecker für alle anderen Betriebe, das doch jetzt in der Industrie, wenn, wenn man naja, darüber redet. Du kannst ja, dann... anders,
0: du kannst ja andersrum aber auch sagen, das war genau das Zeichen, dass du das halt nicht ausreden lassen darfst. Hm. Ne? Das war, hätten sie es durchgezogen, wäre halt nichts passiert. Also das war ja so eine mehrstufige Geschichte. Da wurde angeblich, also von dem, was ich gehört habe, wurde im haben die im Slack darüber gesprochen, in einer in der privaten Gruppe, dass sie einen Betriebsrat äh, gründen wollen. Die, was sie nicht wussten, ist, dass, dass bei Slack nichts passiert. Geheim ist, wer auch immer den Slack-Kanal besitzt, kann auch alle privaten Gruppen mitlesen und angeblich hat dadurch das, das Management erfahren, dass es diese Planung gab, hat Leute gekündigt, was illegal ist, vor allem auch Leute, ähm, ja, also deswegen, also darf es halt Leute nicht kündigen, weil sie einen Betriebsrat planen. Ähm, und beziehungsweise also gibt es sogar re relativ sicheren rechtlichen Schutz. Sobald es angekündigt ist, dürfen die Leute aus gar keinem Grund erstmal gekündigt werden, ähm, dass, dass sie in der Planungsphase sind. Und dann ähm, haben sie gesagt, hier brauchen wir alles nicht, lasst das doch mal alle voten. Äh, aber hier, ihr braucht das doch gar nicht. Wir können hier mal so ein Council aufsetzen, das ist doch viel besser und das ist dann nicht gleich wie ein Betriebsrat, aber es ist viel leichter und wir sind doch alle, wollen uns doch alle hier fair auseinandersetzen. Und dann haben sie abgestimmt und dann hat sich die Belegschaft dagegen Entschieden. Und das ist ja jetzt ein ganz klares Zeichen meiner Meinung nach, dass du halt nicht auf, auf die Firma hören solltest, wenn die mit die mit sowas kommt, sondern einfach sagen, doch, wir drücken trotzdem den Betriebsrat durch. Ne? Also da haben sich die, die, ich sehe es wie Alex, dass die Leute sich da schon so ein bisschen ins eigene Bein geschnitten haben und das ist jetzt eigentlich eine äh, genau umgekehrte Anregung sein sollte, dass die anderen das dann auch durchziehen. Zumal bei, bei Good Game ja noch andere Sachen dazu gekommen sind, dass da Leute irgendwie mit Behinderungen, die eigentlich nicht gekündigt werden, dürfen gekündigt werden wurden und so weiter.
1: Ja, das war eine ziemliche Shitshow insgesamt. Zumindest nochmal, zumindest das, was man so mitbekommen hat. Ja. Ich glaube, der Weg, der Weg muss irgendwie anders funktionieren. Wir müssen so ein bisschen, meiner Meinung nach, müssen wir von dieser Megalomanie weg. Wir müssen eigentlich weg von diesen gigantischen Riesen-Mega-Spielen, die ja tatsächlich dann fünf Jahre in Entwicklung sind und deren Marketingkampagnen jeden einzelnen Weiler im absolut letzten Land dieser Erde äh, in der Marketingkampagne mit drin haben, davon müssen wir eigentlich weg. Klar kannst du mit denen die gigantischsten riesen Mega-Umsätze fahren, aber du hast auch das Potenzial, Leute un unglaublich zu verschleißen. Kurz vor Release oder bis zum Release. Ich glaube, die, die Projekte müssten ein bisschen weniger ambitioniert werden. Ja, aber
0: die, die Frage ist, geht das denn nicht auch anders? Ne? Also wir, wir wollen ja, dass Kunst auf dem Niveau von dem Red Dead Redemption 2 gemacht wird. Kann man da hinkommen, ohne dass man die Leute verschleißt und 100 Stunden arbeiten lässt? Ja, und das ist eben, also meine These ist eben,
1: ich glaube, das geht nicht. Wenn du, wenn du solche Riesenprojekte hast, dann dann brauchst du, dann da muss eigentlich alles
0: stimmen. Und es Aber das bestätigt ab. ja dann auch teilweise die, die Crunch, die, 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 die Supporter des Crunches, ne? dass du sagst, die Qualität kriegst du nur hin unter diesen Bedingungen und das ist dann was, was du in Kauf nehmen musst, wenn du diese Qualität machen willst. Und dann gehört das halt dazu. Es gibt nichts, was wir da machen können, wenn wir auf dem Qualitätsniveau bleiben.
1: Ich glaube, das Qualitätsniveau ist nicht der Punkt. Also die die du kannst eine sehr, sehr hohe Qualität auch bei einem kleinen Produkt erreichen. Mein Punkt ist eher der Scope. Also wenn du, wenn du eben nicht versuchst, ein ganzes deutsches Bundesland zu simulieren, sondern wenn du sagst, mir würde es reichen, wenn ich Altona simuliere. Hamburg-Altona. Ähm, wenn du eben kein Produkt aussetzt, was eine fünfjährige Entwicklungszeit hat, sondern einen, einen Scope von sagen wir zwei Jahren. Also
0: ich. Aber vielleicht gehört das ja da, dazu. Also so ein Spiel wie Red Dead Redemption 2, wenn es jetzt nach der Hälfte der Zeit zu Ende wäre, ob es dann genauso aufgefasst wird oder nur die Hälfte der Features drin hat oder sowas, dann. Also ne? ich persönlich bin. Das ist der ja Meinung, schon ein Qualitätsverlust meiner Meinung nach. Naja,
1: also ich. Ich argumentiere ja tatsächlich immer so. Ähm, <lacht>
0: Du willst ja, das Spiel ja nur vier, viereinhalb Stunden dauern, nein, nein, ich weiß. Ich habe
1: lieber ein Spiel, was 15 Stunden dauert, aber über diese 15 Stunden zu jeder Minute geil war, als ein Spiel, das 150 Stunden dauert, aber von diesen 150 Stunden waren nur 15 Stunden geil. Also dieser ganze Filler und eben dieser, dieses, ist, für mich ist es wirklich ein, ein Scope-Problem. Ähm, diese Megalomanie, diese Spiele immer größer und immer bombastischer und immer umfangreicher zu machen, das ist meiner Meinung nach nicht der, der richtige Weg. Bei kleineren Projekten hast du dann mal vielleicht dich auch überschätzt und dann musst du nochmal zwei Wochen dranhängen oder einen Monat dranhängen, aber du musst eben nicht nochmal ein zusätzliches Jahr-Crunch dranhängen.
0: Naja, also ich sehe es anders. Ich glaube, dass es auch ohne gehen muss. Ich glaube nicht, dass wir da Qualität, Umfang oder sonst was einbüßen müssten, wenn man das anders planen und anders aufziehen würde. Ich finde, die Leute sollten, wenn sie so viel arbeiten wollen, das Recht dazu haben, aber ich sehe, dass es natürlich schwierig ist, da die Balancen zu kriegen. Ich finde, dass sie auf jeden Fall dafür entlohnt werden müssten. Also da sollte man ganz klare Grenzen schaffen, dass da niemand ausgebeutet wird. Ich glaube, das ist nicht so einfach ist. Also ich glaube auch nicht, dass man einfach eine Gewerkschaft aufsetzt sondern ist das alles fair, weil dann kommt nochmal so viel Bürokratie obendrauf ähm, und so viel Unflexibilität, äh, die nochmal ganz andere Probleme wieder mit sich bringt. Aber sowas wie, das auch sowas wie Fortnite, was jetzt ja kein mega komplexes Spiel mit Hunderten von Systemen ist das gleiche Problem hat. Ähm, also ich, ich glaube, dass es auch bei, bei kleineren Spielen passiert. Also bei Mortal Kombat ist es ja auch wieder ein, äh, ein Thema jetzt auch gewesen mit NetherRealm Studios, was jetzt auch ja nicht so ein mega bombastisches 100-Stunden-Spiel mhm. ist oder sowas. Ich glaube, dass es ähm, das passiert dann halt mit weniger Mitarbeitern genauso. Ja, okay. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man da andere Ansatzpunkte finden muss. Aber ich sehe, das, wie du äh, das Work-Life-Balance ein sehr wichtiger Faktor ist. Ich habe das Gefühl, hier in Dänemark sind die, sind die Arbeitstage auch noch mal kürzer ähm, und die Leute bleiben auch nicht einfach nur so, weil es so ist. Das hatte ich in ein paar deutschen Firmen hin und wieder mal, dass die Leute einfach, das gehört irgendwie zum guten so Ton, so lange da zu bleiben. Und ich habe das Gefühl, dass ich hier in meinen siebeneinhalb Stunden mehr geschafft kriege als in zehn stunden im büro in deutschland teilweise mhm, ja. ähm, weil ich einfach weiß okay ich bin dann hier um vier halb fünf auch raus ja. und habe dann meinen abend noch ähm, genau ja und, und dann gibt es ja in deutschland immer so probleme dass in der gamesindustrie leute schlafen gerne aus ne? und dann sieht aber keiner dass du seit halb acht uhr morgens da bist oder so kriegst dann aber irgendwie einen doofen spruch und das ist es ja oft der druck kommt ja oft von irgendwelchen kleineren doofen anmerkungen wenn er dann um um 6 um sechs gehst oder sowas ja. Weil alle anderen erst um halb 10 10 ins Büro gekommen sind ja genau das stimmt na gut dann ähm, ja gucken wir mal wie sich das das entwickelt also diese ganzen Gespräche von von Gewerkschaften und Regulierung und sowas sind ja relativ neu es gab ja immer wieder mal so Gespräche über Crunchen in der Games Industrie ich bin mal gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen hat, wobei ich jetzt auch nicht das Gefühl habe, dass in Deutschland, also es gibt ja nicht so viele AAA-Studios, kann man schlecht sagen, ne, ob das dann ein ähnliches Problem ist wie in Amerika, wo die Arbeitsrechtslage halt auch anders ist. In UK scheint es ja ähnlich zu sein, ich weiß gar nicht, die sind meiner Meinung nach eher am europäischen Rechtsrahmen dran, oder? Mhm. Aber kenne ich mich auch nicht genug aus. Na gut, wollen wir einfach mal drüber sprechen, was wir so gezockt haben? Ja, ja gerne, sehr gerne ein bisschen mal hier äh, von diesem traurigen Thema wegzukommen. Genau, wir das reden was... jetzt
1: über die Spiele, die wir gespielt haben, die unter etlichen Stunden Crunch entstanden sind.
0: Ja, so ist es. Leute, die dafür gebrochen wurden, damit wir über die, nächsten, die nächste halbe Stunde quatschen können. Genau. Äh, von welchen traurigen Entwicklern habt ihr denn so Spiele gespielt?
1: Also ich habe ähm, von... <lacht> Ich habe so ein äh, gigantisches, riesen Megaspiel gespielt. <lacht> ähm, ja. Also ich habe tatsächlich Assassin's Creed Odyssey weitergespielt. Mhm. Ich habe das mittlerweile weitestgehend abgeschlossen, also das Hauptspiel. Da musste ich noch so ein bisschen was machen. Äh, klar, so das, die eine oder andere Quest, die ist immer noch da. Und ich habe auch diesen ersten DLC von dem ich ja letztes Mal schon berichtet hatte, den habe ich jetzt auch abgeschlossen, und den zweiten DLC angefangen. Und ich muss sagen, es hat mich am Anfang wirklich schwer begeistert, weil nämlich genau das, was im, im Hauptspiel mich fast ein bisschen überfordert hat, da nicht so war. Du hast im zweiten DLC von Assassin's Creed Odyssey hast du eine sehr begrenzte Welt, also du hältst dich nicht in Griechenland auf, sondern dein Charakter äh, macht sich auf nach Elysium. Und Elysium ist so eine paradiesische Welt, Nebenwelt, wo es dann auch Götter beziehungsweise diese Isu sind dann Götter äh, gibt und von denen bekommst du ein paar Quests und das Ganze sieht wirklich wunderhübsch aus, das ist einfach eine tolle Welt, die die da gezeichnet haben. Ähm, es ist schon mehr vom Gleichen, also du spielst weiterhin Assassin's Creed Odyssey, da ändert sich nicht so großartig viel, aber du hast den Eindruck, weil das so ein begrenzter Umfang ist, weil das so ein begrenzter Rahmen ist, es wirkt alles viel schaffbarer. Also man hat nicht mehr den Eindruck, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das schaffe ich da sowieso nicht. Sondern es ist mehr ein, ah, das ist ja schön. Oh, das ist ja schön übersichtlich. Ah, ja. <lacht> ähm, leider kam ich jetzt zu einer Stelle, wo ich in einem Quest jemanden eskortieren sollte. Und wir alle wissen ja, Escort-Quests sind das äh. bekloppteste das, das Einzige, wie man einen Escort-Quest noch schlimmer machen könnte, wäre unter Wasser mit begrenztem Luftvorrat. Und ähm, Zeit. Ja, genau. Auf, auf Zeit. Ähm, und mit Instant-Death-Mechaniken. Klar. Ähm, Sterben auch. Instant-Fail-Sterben. <lacht> Wir müssten mal ein Spiel machen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich sollte jemanden eskortieren und dieser blöde Typ bewegt sich nicht. Der bewegt sich einfach cool. nicht vom Fleck. Da und haben die Leute nicht genug gecrunched. Die haben nicht uh, genug gecrunched und die QA hat vor allen Dingen nicht genug Überstunden gemacht. Verdammt nochmal. Ja. Ja. Um, also er bewegt sich nicht vom Fleck. Ich kann ihn, selbst wenn ich ihn mit meiner Spielfigur schiebe, kann ich ihn nicht weit genug schieben, dass er <lacht> an, an den nächsten Punkt kommt. Auch süß, dass du das versucht hast. Ja, ja klar. Logisch. Ich, also ich mag dieses Spiel wirklich gerne und ich wollte es auch wirklich gerne weiterspielen. Naja, aber dann habe ich diese Quest nicht abschließen können, habe mir gedacht, okay, hm, kommt vielleicht bestimmt irgendwann ein Patch. Ähm, versuche ich mal oder mache ich mal an einer anderen Stelle weiter. Bin 1000 Meter durch diese Landschaft da gerannt äh, und wollte an, bei einem anderen Quest weitermachen und habe dann aber fürchterlich auf die Nase gekriegt, habe dann auch ins Gras gebissen und dann feststellen müssen, dass er nach diesen 1000 Metern eben doch keinen Autosave angelegt hat. <lacht> und, und dann habe ich mir gedacht, nee, oh, nee, wenn ich jetzt noch mal nochmal drei oder vier Minuten lang einfach nur durch die Gegend laufen muss, um an meinen Punkt hier zu kommen, das ist mir dann drei Minuten oder vier Minuten einfach nur laufen, das ist mir äh, zu viel. Kann man ich habe dieses Spiel jetzt 90 Stunden gespielt und ich wollte <lacht> diesen DLC jetzt auch noch abschließen, aber wenn ich jetzt noch mal drei Minuten laufen muss, das ist zu viel. Ja. Das mache ich nicht. Ähm, nein, ich fürchte, für mich ist jetzt auch so ein kleines bisschen Luft raus aus dem Spiel. Ich möchte das gerne noch weitermachen, aber ich müsste mich jetzt wirklich ein bisschen zwingen und deswegen habe ich es jetzt erstmal beiseite gelegt und habe. Trommelwirbel. Stellt euch Trommelwirbel. Vor. Ja, 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 ja. Dark Souls. God of War.
2: Ah.
0: Ja. Von vorne angefangen oder vorne weitergespielt? Angefangen.
1: Ich habe von vorne angefangen bei God of War. Ich habe jetzt die ersten, na, ich würde sagen, so drei, vier Stunden hinter mich gebracht. Und was für ein. Was für ein wundervolles Spiel. Was für ein großartiges Spiel. Also, ich habe jetzt erst Samstag glaube ich, angefangen, genau. Und deswegen habe ich die ganzen, ganzen noch mal neu gelernt, habe die jetzt auch eigentlich alle wieder präsent, hab mit dem begrenzten Skill-Umfang, den ich jetzt gerade habe, also du schaltest ja für deinen Charakter im Lauf des Spiels immer mehr Skills frei, mhm. aber mit diesen begrenzten Skills, die ich jetzt am Anfang habe, habe ich auch den Eindruck, ich habe den Überblick und ich beherrsche diesen Charakter erstmal soweit ganz gut, ähm, und es ist ja, es ist ja, es sieht ja wunderschön aus und es ist wunderschön geschrieben und diese Dialoge sind, man, 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 denkt sich zwar die ganze Zeit immer, der arme Junge, der arme Junge, der arme Junge, dieser schreckliche Vater, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber er zeigt ja selbst in diesen ersten Spielstunden, zeigt er ja auch, also Kratos als Vater schon hin und wieder mal so eine, eine nettere, weichere Seite von sich, und ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich hatte es ja schon mal 10, 12 Stunden gespielt. An dem Punkt bin ich jetzt noch nicht wieder angekommen. Ne? Also ich bin noch deutlich weiter am Anfang. Aber es ist also summa summarum einfach ein wirklich wirklich cooles Spiel, das gut aussieht, das sich gut anfühlt. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
2: Cool. Ja. Marc, das war's. Du, oder? Ja, wenn Alex fertig ist, dann übernehme ich gerne. Ja, das war's. Oh. Gut. Äh, ich habe mich in den letzten Tagen abends so ein bisschen mit den äh, Mini-Classic-Konsolen beschäftigt, die ich habe, weil ich mhm. irgendwie nicht so Lust und die Zeit hatte für irgendwelche großen AAA-Mega-Nodons-Gedöns, wo die Arme Entwickler crunchen mussten ohne, Ende, sondern äh, ich wollte einfach mal was, was leichtes, ne? Und dann da sind die, die Super Marios und die ganzen. Metroidvanias und so, auf den ganzen Classic-Konsolen, die sind halt die schon...
0: Die sind von Japanern, die müssen sowieso jeden <lacht> Tag kranken. Ja, das, das,
2: das ist ja die japanische Mentalität. Ja. Äh, nö, aber ich habe mir so ein bisschen den Mini-Classic-Konsolen äh, angenommen. Ich habe auch noch mal in den Neo Geo Mini reingeguckt, da noch mal den ein oder anderen Heavy-Metal-Slug-Shooter ausprobiert. Also, <lacht> es ist schon, ist schon äh, wieder angenehm. Ab und zu mal komplett weg von diesen riesigen 100 Stunden und mehr spielen, weg zu den kleinen Dingern, die man in ein paar Stunden durchgespielt hat. Das ist schon mhm. äh, angenehm. Und ja. ich hatte, weil ich Bock drauf hatte, habe ich äh, Witcher 3 gespielt. Ah. Oh. Ja. Äh, neu mehr angefangen will, oder weitergespielt? Nee, neu angefangen. Und wer dazu mehr wissen möchte, der kann gerne in das Unscripted Nummer 2 von mir und Alex reinhören. Das ist eine komplette Witcher Unscripted-Folge. Ja. Deswegen werde ich das jetzt nicht weit ausgucken. <lacht> Witcher 3 ist halt ein geniales Rollenspiel. Ne? Das kann man mal äh, spielen für ein paar ja, hundert Stunden. Ist
1: definitiv auch auf meiner Liste. Also ich habe ja damals mit Witcher 3 angefangen. Auch, auch Unfassbar, dass Weise. du
2: in meiner Strecke anfängst zu quatschen. Was ist denn heute los mit dir?
1: Wir haben einen Dialog hier. Wir Nein, es ist jetzt, das
2: ist jetzt ein Monolog. Ich bin doch nicht fertig. Na gut. Witcher ist gut. super. Ja. Nächster. <lacht> es geht ums Prinzip. Es geht ums Prinzip. Okay. Gut, Alex, ich wollte dich ja. unterbrechen. <lacht> 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 ähm,
1: ich, also, ich hatte Witcher 3 tatsächlich, als äh, ich das das letzte Mal gespielt habe, habe ich gesagt, so jetzt ziehe ich es durch. Das habe ich auch hier im Podcast gesagt, ja, genau. jetzt ziehe ich es <lacht> durch. Das funktioniert immer wunderbar. Das funktioniert immer wunderbar. Ich habe es tatsächlich auch immer noch nicht durch, aber es ist sowas von weit oben auf meiner Liste. Also sobald ich God of War durch habe und danach Shadow of the Tomb Raider durch habe, spiele mhm. ich Witcher 3. Klar. Also ich muss dann klar. natürlich noch den DLC von Assassin's Creed Odyssey zu Ende spielen, aber danach spiele ich, spiel ich Witcher 3. Klar, klar. Und dann, ja. dann finde ich es wahrscheinlich sogar blöd, weil äh, es sich ja halt doch Witcher so ähnlich 4 draußen ist. Ja, genau. Es sich ja halt doch so ähnlich spielt wie Assassin's Creed Odyssey. Ich bin im Nachhinein ah! im Nachhinein bin ich den Leuten von CD Projekt Red sowas von dankbar dass sie bei Cyberpunk auf Ego-Perspektive setzen, weil das bedeutet, dieses Spiel interessiert mich überhaupt nicht. Und ansonsten wäre das natürlich auch auf meinem Pile of Shame gelandet, als ein weiteres 100 oder mehr Stunden Epos, das ich noch hätte spielen müssen. Insofern bin ich ganz dankbar, dass das Was. kacke ist.
2: Wer, du wer sich für Cyberpunk interessiert, der kann unser Kommentiert angucken über Cyberpunk. <lacht> ja, <lacht> <lacht>
0: Ja, obwohl ich und Alex den Trailer kommentiert haben. Aber dass du, dass du Witcher 3 und Assassin's Creed auch nur zusammen in einem Satz erwähnst, finde ich ja schon ekelerregend. Naja. Denn ich du, habe drück's ich auf habe, drückst auf, drück's auf dieselben Knöpfe, ne? Es hat aber nichts mit zu, zu, zu tun. Ich habe Assassin's Creed Origins gespielt, weil es ja irgendwie, im, weil ich mir mal dieses Humble-Dings gekauft habe, dieses Humble Monthly für einen Monat, um dann mal reinzuschnuppern, wie das so ist, das zu haben. Und da war Assassin's Creed der, der Early Unlock. Da habe ich jetzt so drei Stunden reingespielt oder sowas. Ähm, nur so nebenher, an, während ich irgendwie Podcasts höre oder Videos schaue oder sowas. Weil es anders auch nicht geht. Also erstmal ist die, die Story grenzwertig grundbescheuert. Äh, das heißt, ich habe dann irgendwann nach den ersten anderthalb Stunden angefangen, einfach alles zu skippen. Und das Spiel macht mir so wenig Spaß. Mhm. Ja, also das, wenn ich das so mindless wegspiele weil es mich halt nichts gekostet hat, dann okay. Aber wenn ich 10 Euro für ausgegeben hätte, wäre es so an der Grenze gewesen. Hätte ich 15 ausgegeben, hätte ich mich schon aufgeregt.
1: Aber äh, das finde ich tatsächlich ganz spannend. Äh, dann, dann sag doch mal ganz kurz, was vom Spielgefühl bei Witcher 3 und bei Assassin's Creed Origins so stark unterschiedlich ist. Ohne Witcher also, 3 zu spoilern.
0: Das kommt vielleicht auch darauf an, wie man die Spiele spielt. Also ich find, spiele Witcher 3 auf einer der höchsten Schwierigkeitsstufen. Ähm, und da sind die Kämpfe, du hast halt immer wieder mal so kleinere Kämpfe, aber sind die, die die größeren sind auf jeden Fall viel intensiver. Du gehst mit viel mehr Bedacht daran, dass du äh, auswählst, welche Waffe, dass du verschiedene Öle aufträgst, dass du verschiedene Zauber dir zurechtlegst. Und bei Assassin's Creed Origins, die Gegner, erstens sind die Gegner null kreativ, weil es einfach nur Typen in irgendwelchen Rüstungen sind. Ähm, es fühlt sich komplett clunky und mechanisch an. Ich finde, dass es sich immer schlecht anfühlt, auf die Gegner einzuschlagen, die die Animationen, die wie man mit Distanzen zum Gegner umgeht und so, das das fühlt sich alles nicht so sauber an, das und es passt auch einfach nicht zu, zu Assassin's Creed. Dazu kommt nochmal, dass du in Origins ja zu, am Anfang, ich habe gehört, dass es wird irgendwann anders, dass du ja keine äh, keine tödliche Sneak Methode hast. Das heißt, ich laufe da irgendwie rum und Betäube dann die ganze Zeit Leute, die dann am Boden rumliegen, die ich dann aber nochmal irgendwie schlagen muss. Ähm, was sich total doof anfühlt, weil dann hacke ich so über den drüber und hoffe, dass die Hitbox halt irgendwie im Weg ist. Und das ist einfach, weiß ich nicht, das ist clunky, das, ist das Upgraden der, der Sachen macht irgendwie keinen Sinn. Das macht halt alles irgendwie, weiß ich nicht, ja, das, heißt also das Kämpfen an sich macht mir überhaupt keinen Spaß.
1: Hm. Also, ich hatte, ich habe ja auch Origins gespielt, ich habe Odyssey gespielt und ich habe Witcher 3 gespielt und ich fand die Kämpfe von diesen drei Spielen haben sich schon sehr ähnlich angefühlt. Also einfach was das Ausweichen, leichte Schläge, harte Schläge, parieren und so weiter angeht.
0: Finde ich null, aber ich weiß nicht, du das, vielleicht spielst du die anders als ich, aber bei, bei Witcher erstens Fühlen sich die Kämpfe für mich gefährlicher an? Das ist, Vielleicht liegt es auch daran, dass ich auf einer höheren Spielkeitsstufe spiele, ja. aber auch abwechslungsreicher, weil ich mehr mit irgendwie Zaubern und sonst irgendwelchen Sachen arbeiten muss. Ja, okay, gut. Also auch mal ne, jemand mit so einem, so einem Feuerdings anzünden, mich auf den nächsten konzentrieren, rumrollen. Das sieht auch flüssiger und besser aus, finde ich. Ähm, irgendwie ist die Tension äh, anders für mich in einem Witcher-Spielen. Na gut. Ja. Naja, ähm, das habe ich deswegen aber auch nicht so super viel gespielt. Was ich äh, jetzt viel gespielt habe, die letzten zwei, drei Tage, ist Days away. Gone. Achso. <lacht> Nein, Days Gone. Frisch erschienen. Also ich habe auch noch weiter Sekiro gespielt. Oder wie meine Freundin es nennt, spielst du schon wieder dieses Shiro Shiro. <lacht> äh, ich habe da nochmal von vorne angefangen, um mal zu gucken, wie es ist mit meinem Wissen, was ich jetzt habe. Ob es so ähnlich ist wie bei Dark Souls. Ne? Das ist eigentlich gar nicht so schwer ist, wenn du weißt, was du machst. Und tatsächlich ist es so. Also ich bin jetzt viel, 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 viel leichter durchgekommen. Die meisten Bosse, bei denen ich vorher mega Probleme hatte, beim ersten oder zweiten Versuch geschafft und so weiter. Ähm, also wenn man so sein Gehirn ein bisschen umtrainiert hat und die Patterns kennt, äh, merkt man schon, dass es sich anders spielt. Also es ist schon Skill aufbaut und nicht einfach nur Charakterentwicklung. Das fand ich ganz cool. Ähm, Habe hab hauptsächlich letzten zwei, drei Tage jetzt mit Days Gone verbracht. Und da, ich wollte, eigentlich war ich erst skeptisch, Vielleicht ähm, dachte so, ja, mal gucken, ob es wirklich so gut ist. Ich bin mir nicht sicher. Und dann habe ich ein paar Reviews gelesen. Und ähm, die waren alle sehr wie die Reviews zu Mad Max damals. Mhm. Weißt du, so, ja, irgendwie große Welt, aber nicht so viele Abarbeitaufgaben, nicht so viel Abwechslung. 70 von 100 oder so. Äh, und da dachte ich mir, cool. Äh, Mad Max fand ich auch ganz geil. Ja. <lacht> da würde mir das ja bestimmt auch Spaß machen. Und es ist tatsächlich so. Ich habe sehr, sehr viel Spaß mit dem Spiel. Also es kommt ein bisschen drauf an, womit du es vergleichst. Wenn du es mit einem Red Dead Redemption 2 vergleichst, dann ist es nicht, ist es nicht auf dem Level, das fühlst du. Ne? Wenn, es gibt auch so kleinere Situationen, die auftreten, wo man mal jemanden retten muss und man merkt schon, dass die automatisch generiert sind, sich mal sehr gleich anfühlen, während bei Red Redemption 2 sicher ja nichts wiederholt hat. Es ne? sehr ja hunderte von kleinen Events gibt, die alle völlig unik waren und diese Welt sich komplett organisch angefühlt hat. Und hier ist es schon deutlich mechanischer. Du siehst die Ecken und Kanten und die äh, das Handwerk ein bisschen mehr. Ähm... Aber wenn man es jetzt mit einem State of Decay zum Beispiel vergleicht und alle Leute sagen, ja, boah, wir haben so viele Open-World-Zombie-Spiele, ich bin ja schon voll burnt out aus Zombie-Spielen. Haben wie viele Open-World gibt es? Eben, es gibt gar nicht so viele Zombiespiele, ja. wie alle behaupten. Ja. Es gab State of Decay und es ist mega janky. Das ist so richtig, das fühlt sich so richtig Indie an, finde ich. Und es gab ähm, Dying Light, ähm, was... was so eine ähnliche Kategorie ist aber dadurch, dass es First Person Parcours ist, auch nochmal eine andere Geschichte. Ja. Days Gone hat, meiner Meinung nach, ist es, ist eher, ähm, so Red Dead Redemption vom Spielgefühl her, ne? du bist viel in der, draußen unterwegs, du hast halt dein Motorrad statt dein Pferd und so, aber, ähm, und es gibt so ein, also, viele haben natürlich gemeckert über, oh, du musst ständig das Motorrad reparieren, du kannst nicht irgendwie durch Zombiehorden durchcruisen und die um, mähen und du musst ständig tanken der tank kommt mir auch ein bisschen klein vor das muss man schon relativ häufig ähm, gerade in der Spiellogik. logik ne, ist halt immer ein bisschen schwer zu sagen so wenn man es auf den tag rechnet ja ich war den tag unterwegs da muss ich mal tanken macht sinn aber im spiel bin ich halt irgendwie drei kilometer gefahren oder ja, sowas. Ja, klar. ja ähm. Aber an sich findet man unterwegs schon genug Ressourcen und ich finde, es macht so gute Wellen von Situationen, wo ich total viele Ressourcen habe, weil ich gerade mal Zeit habe und nicht so viele Gegner äh, in der Nähe sind. Und jetzt gerade, wo ich mit kleineren Zombie-Gruppen ganz gut umgehen kann ähm, und auch skillmäßig und mich ausrüstungsmäßig ein bisschen verbessert habe, dass ich normalerweise immer von allem genug habt Und dann gibt es so Situationen, wo, weiß ich nicht, ich muss mal einmal eine Horde wegräumen. Mhm. Und da war ich am Ende schon ganz schön erschöpft, was meine was meine Sachen so angehen, die ich dabei habe. Also diese Horden sind auch eins der coolsten Elemente, dass du halt wirklich eine Gruppe von 50, 100, 150, 200 Zombies hast, die sich so daher bewegen und gegen die du erstmal am Anfang des Spiels überhaupt keine Chance hast. Ne? Du Du rennst besser so schnell wie du kannst und hoffst, dass dein Motorrad irgendwie in der Nähe ist, ansonsten wirst du sofort umgemöbelt und du, ich spiele auf der normalen Schwierigkeitsstufe und es kostet, ich brauche so vier Schläge bis ich tot bin, fünf Schläge von einem Zombie, mhm. es geht relativ zügig, wenn da 20 um dich rumstehen. Wenn so eine Horde da ist, klar. Ja, nicht. ja, wirst komplett überrannt, aber dann ähm, habe ich mal, es gibt so Stationen, ähm, wo du so Upgrade-Teile findest, ne? so eine Spritze à la Doom, such dir aus, ob du mehr... Health, Stamina oder Zeitlupenfokus haben möchtest. Und da war eine Zombiehorde, die nachts unterwegs war und so ein bisschen rumgestreift ist. Und das war, Da war ich beim ersten Mal da, habe aber nicht rausgefunden, wie ich in diesen doofen Laden reinkomme. Und dann war ich am Tag nochmal da und habe es dann begriffen. Aber die Zombiehorde hat sich tagsüber in so einem in so äh, Zugcontainern, so, so Waggons, versteckt, die aber so offen waren, dass sie mich immer gesehen haben, wenn ich dann da reingeklettert bin. Ich ich dachte, komm, das musst du irgendwie gehen, guckst du dich hier mal um. Und hab dann so ein Tanklaster gesehen und sagte mir, haha, oh, jetzt bist du total clever und lockst die dahin. Und in dem Moment kamen drei so Typen auf Motorrädern da reingefahren, die natürlich sofort die Zombie-Horde getriggert haben. Das heißt, es ging erstmal ein Kampf zwischen der Zombie-Horde und den Motorradtypen äh, Los, Spoiler, die Motorradtypen haben jetzt nicht gewonnen. <lacht> Aber das hat dafür gesorgt, dass die Zombies so um die rumgecrowded waren, dass ich mit zwei, drei so Rohrbomben schon ganz gut was weggeräumt habe. Als die Typen dann tot waren, kam die restliche zombie Horde auf mich zugerannt, wo, wo sie an dem äh, Tanklaster vorbeikamen, den ich dann natürlich dann weggeballert habe, der dann nochmal ein großes Loch in die Gruppe gerissen hat. Und dann waren nur noch so zehn übrig, die ich dann so langsam runter Dings gekriegt haben. Ne? Mal hier ein paar erschossen, dann irgendwo raufgeklettert, mich wieder geheilt, wieder ein paar erschossen, wurde wieder angegriffen und dann hatte ich die irgendwann weg und dann war ich ressourcenmäßig auch am Ende, ne? meine, erstmal meine Schalldämpfer verschossen, du musst relativ häufig wieder neue Schalldämpfer dir besorgen, aber auch die Munition war ziemlich am Ende. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Upgrade, dass ich äh, Munition auf dem Motorrad habe. Irgendwann musst du nicht mehr zur Basis zurück, ähm, sondern kannst dann einmal die Munition komplett auffüllen am Motorrad. Ah, okay. das heißt, ich glaube, irgendwann dann auch zweimal. Ähm, das wird aber so, das ist relativ linear, was das Freischalten angeht, weil diese Mission, du hast nicht so viel Freiraum wie du denkst. Also es gibt hin und wieder mal auf der Karte so Zombie-Nester und halt diese Stationen, die sofort zu einer Mission werden, sobald du die entdeckt hast, auch in der Missionslog, um die wegzuräumen. Aber was so, so Story und Nebenmissionen angeht, ähm, es ist es kommt auch irgendwie so in Wellen. Und das nervt mich manchmal so ein bisschen. Also ich hatte jetzt gerade eine Dings, wo alle Missionen weg waren. Ich hatte nur noch eine, habe die gemacht. Und sofort danach habe ich drei Anrufe von allen Camps gekriegt, die ich bisher so habe, dass sie wieder Missionen für mich haben. Und noch zwei andere Missionen, die dann so freigeschaltet werden. Ja, das fühlt sich, das fühlt sich nicht, nicht so richtig organisch an, ne? Das ist ein ja. bisschen merkwürdig. Ja, war ein bisschen komisch. Aber ansonsten, also bugmäßig hatte ich nicht so viele Probleme. Es ruckelt wie Sau, wenn du mit dem Motorrad unterwegs bist. Spielst du um, auf der Pro
1: oder hast du eine... Nee,
0: auf der normalen. Hm. Um, aber es, es ruckelt nicht, wenn irgendwie die Zombie-Horden unterwegs sind. Okay. Also es ist wirklich nur, wenn irgendwie Umgebung reinstreamt, habe ich das Gefühl. Ja. Ich habe auch nicht so krasse Probleme mit Pop-Ins, die ich teilweise in den Videos ähm, gesehen hatte. Ich hatte nur ein, zwei Stellen, wo es mir überhaupt aufgefallen ist. Ja,
1: Pop-Ins hatte ich in den... Also ich habe es nur in Let's Plays gesehen und da war es schon häufiger. okay. Also vielleicht irgendwo im Hintergrund, wo ich nicht drauf achte, aber so um mein Bike rum hatte ich keine großen. Ja, du hast natürlich als jemand, der in so einem Let's Play jetzt zuschaut, hast ja auch nicht so einen Fokus auf den, das Zentrum des mhm. Geschehens, ja. weil du ne, du musst ja nicht zielen oder so, sondern du guckst ja einfach einen Film. Ja. Vielleicht ist es mir deswegen aufgefallen. Mein größeres Problem mit dem Spiel, also ich habe es noch nicht gespielt, ich hatte fand es ja auch sehr, sehr interessant, aber mein größeres Problem mit dem Spiel war... Tatsächlich der Charakter, der, der wirkt so, wirkt so austauschbar und, Echt? und langweilig. Und vor allen Dingen, er, er kommentiert alle zwei Meter kommentiert ja. er irgendwie das Geschehen und das geht mir ziemlich auf Keks. Und es ist kurios, weil ich dieses Gefühl, dass der Haupt, also der, der Protagonist oder der äh, die Figur, die Spielfigur, die ich durch das Spiel steuere, mich nervt. Das habe ich eigentlich eher selten in Spielen. Also, ich glaube, Aloy in Horizon Zero Dawn hat auch hin und wieder irgendwie mal so einen Spruch gemacht und irgendwas gesagt zu, oh, jetzt ist es aber kalt. Uiuiui. Ähm, ja. Und das hat mich aber nicht genervt. Aber bei dem nervt es mich ziemlich stark und das hat mich ziemlich schnell ziemlich stark genervt.
0: Finde ich ganz interessant, weil, also, ich gebe dir recht, dass die Sprüche, die er so unterwegs losbringt nicht immer so super sind vor allen Dingen auch da wieder merkt man so ein bisschen das Mechanische an dem Spiel wenn ihr irgendwie am Rand von so einem Bereich bis wo es noch diese Zombie-Nester gibt Freaker, wie sie heißt in dem Spiel ähm, dann sagt er so, oh, ja, hier sind noch Freaker, muss ich, muss ich rausbrennen. Und dann gehst du knapp wieder raus aus dem Bereich, den das Spiel so als den Bereich der Freaker-Nester zählt. Und so, Na, ich komme beim nächsten Mal zurück. Und dann äh, muss ich noch die restlichen Nester verbrennen. Und dann gehst du halt wieder, nur, nur weil du halt irgendwie über so eine kurvige Straße bist, und kommst dann wieder ein Stück drauf zu, und dann macht er wieder einen Kommentar, dass er die jetzt wegbrennen muss. Ne? Weil du merkst, so, er hüpft so über diese Grenze, mhm, wo er dieses Kommentar abgeben soll. Ähm, das das ist nicht ganz clever oder die Leute reagieren auch nicht, wenn du irgendwie einen Angriff auf einen Camp abwehrst, ab was jetzt irgendwie, ne, es gibt schon so Zufallsereignisse, du kommst zu einem Camp zurück und das wird gerade angegriffen von irgendwelchen Leuten und dann erwähnt das aber keiner. Also es gibt ganz viel solche so Sachen, wo die Mechanik krass durchschweint. In der Story an sich finde ich den Charakter aber total sympathisch. Ah, okay. Ähm, also in den Cutscenes, ähm, weil der, ich finde, der ist sehr multilayered. das ist nicht so ein ganz einfacher Charakter, er ist halt dieser Biker-Typ, aber eigentlich ist er kein, kein kein Arschloch oder ein Böser oder sowas. hat so ein bisschen dieses... Ähm, wie heißt diese Serie mit den Bikern? Ähm, uh, Suns of Anarchy. Suns of Anarchy-mäßigen Charme, ne? dass die Leute ein bisschen tiefer sind als einfach nur so ein Biker-Stereotyp. Ja. Ähm, er, er hat aber manchmal so ein paar Aggressionsprobleme, was ich auch ganz witzig finde, dass man einen Charakter... Also wenn der eine doofe Entscheidung macht, nehme ich dem das eher ab als so einem total grundvernünftigen Charakter. Mhm. Und ich finde vor allen Dingen die Interaktion mit seinem besten Kumpel Ganz cool. Kann ich ein bisschen spoilen so zum Ende der Folge?
1: Mm, na ja, also kommt drauf an. Äh, spoilst du jetzt die ersten zwei Stunden oder spoilst du die äh, ersten na, schon 15 so, Stunden?
0: Schon so, ja schon so 10 bis 15 Stunden. Na, dann wäre es mir lieber, wenn du es nicht machst. Na okay, dann mache ich das vielleicht beim nächsten Mal, wenn die Leute ein bisschen Zeit hatten, ja, sich das entweder anzuschauen oder selber reinzuspielen. Cool, naja, aber ähm, auch da, also die, die Interaktion mit seinem besten Buddy, in der Rückblende die äh, Interaktion mit seiner mit seiner Freundin und sowas, das finde ich alles ganz geil. Eine Sache, die mich aber nervt, und das hatten wir vorhin schon angesprochen, es gibt äh, es gibt Mandatory-Schleichmissions mit der blödesten Erklärung aller Zeiten. Und das sind so, oh, die haben so, so super Schutzanzüge an, da richten meine Waffen nichts aus. Hä? Geil. ja da sind halt so Typen in so ne die sehen halt ganz normal aus wie so so Antichemie Biohazard Anzüge mit einer Gasmaske und da kannst die kannst du aber nicht angreifen und sobald du entdeckt wirst ist Mission vorbei er nimmt die Hände hoch so, hey, sorry sorry wirklich kein Probleme ja, ja. das das Gute ist dass diese Missionen alle arsch einfach sind ja, ja. Ähm, und naja zumindest so ein bisschen was Interessantes erzählt wird du belauscht dann oft so so, so, so Wissenschaftler und sowas das heißt, so ein bisschen was lernst du zumindest über die Spielwelt und es ist jetzt nicht so, dass du ständig fails und das nochmal neu spielen musst, also zumindest die, die ich bisher hatte, aber ich hatte schon fünf oder sechs davon in meinen 15 stunden spiels Also es ist schon schon so, dass ich mir denke, so wer ist so bescheuert, weil es sich auch so rausnimmt ne, aus dieser offenen Welt. Also wenn es sich so ein bisschen führt, in dem halt so ein Gebiet ein bisschen mehr abgegrenzt ist und das ist schon einigermaßen linear, es gibt hin und wieder mal, dass es so einen ne, Bereich gibt, der für eine Story-Mission einigermaßen linear durchzuspielen ist, dann, dann nimmt man das Spiel, also das kann ich noch irgendwie mit meiner Dis Suspension of Disbelief vereinbaren. Aber wenn das Spiel mir jetzt sagt, die haben tolle Anzüge und deswegen kann, richtest du ja keinen Schaden an. Ähm, es gibt eine Mission, die ich hatte, das, ja, hier, das ist eigentlich ein befreundetes Camp, töte da mal keinen. Das finde ich noch eher nachvollziehbar. Also ja. wenn mir das Spiel sagt, so, nö, die sind jetzt einfach mal unbesiegbar. Ja.
1: Ja, vor allen Dingen, weil so ein Chemieanzug ja jetzt nicht unbedingt großartige Schutzeigenschaften hat. Ja, gegeben. die sah nicht mega Sehr gepanzert Kraft.
0: aus, ja. Ja. ja, zumal ich auch mit Handgranaten und sowas rumlaufe. Ne? Ja, Dann noch schlimmer, ich. genau. Ja. Naja, bin mal gespannt, also abwechslungsmäßig ich finde es ich find's okay, ich glaube immer, dass das Problem von Reviewern, die sich über mangelnde Abwechslung beschweren, auch so ein bisschen daran liegt, dass die sich durchpowern müssen durch so ein Spiel mhm. in kurzerer Zeit, wobei es jetzt hier nicht so viel zu tun gibt. Naja, und abseits. ich glaube, es liegt
1: auch ein kleines bisschen daran, dass man, also zumindest mir fällt das jetzt bei mir selbst auf, man spielt ja doch, oder ich spiele zumindest doch Spiele, die von der Grundstruktur her ähnlich sind. Also es sind bei mir einfach sehr häufig Third-Person World äh, Third Open-World-Action-Spiele und mhm. natürlich gleichen die sich irgendwann mal. Ja. Insofern war jetzt auch, nachdem ich diese Let's Plays gesehen habe, vielleicht so mal summarum mal 30 Minuten, die der Anreiz, dieses Spiel mir zu holen, doch eher
0: gering. Ja, also ich finde es auch äh, ich weiß nicht, ob es hat halt 70 Euro auch gekostet, das finde ich schon akappig mm. Wenn ich jetzt 50 ausgegeben hätte, hätte ich ein besseres Gefühl damit, aber es ist schon ein ziemlich cooles Spiel. Also ich finde, ähnlich wie bei Mad Max damals, das ist halt nicht auf einem, auf einem Niveau der, der, der allerbesten der besten der besten Spiele, aber es ist schon ein sehr ordentliches, sehr spaßiges Spiel, was meiner Meinung nach einigermaßen Unique Zombie Experience Wie lange einem, hast du 15 Stunden ungefähr, würde hm. ich sagen okay. ja. Cool, ich bin oh. gespannt Cool, dann äh, hat es mich wie immer sehr gefreut, dass wir alle zusammengekommen sind und wir sprechen uns dann bald zur nächsten Folge wieder. Gerne jeder, äh, unser Zuhörer, wir freuen uns über Kommentare und Wertungen auf iTunes und ihr findet uns auch auf YouTube und Spotify und wo nicht alles, ne?
2: Überall mittlerweile, überall. Überall.
0: <lacht> genau. äh, und überall mögen wir auch, wenn ihr uns was da lässt. Auch auf Facebook oder so Kommentare macht uns, macht uns im Herzen froh und dann ähm, ja bis zum nächsten mal ne bis, bis zum, zum nächsten, nächsten
2: mal, mal. Ja, tschüss ciao